0: Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise, Diário da Crise número 90, dia 14 de janeiro de 2022. A gente voltou de um breve recesso, não dá nem para dizer que nem é férias, né? A gente ficou só duas, três nem três semanas, né, Bicardo? Duas semanas sem, sem estar aqui com vocês, né? É, vocês devem estar estranhando assim, ué, o Eduardo está em qual cenário? Que história é essa? A gente começou um pouco mais tarde, porque eu estou no meio literalmente de uma mudança, tá? Então, assim, eu, hoje, hoje a mudança foi hoje, ainda está acontecendo. Ou seja, ainda tem gente aqui em casa ajustando móveis e tudo mais. Então, assim, por enquanto não tem livros, mas a gente vai ter um outro cenário, né, Ricardo? No um diário da crise. O Subacolino <risos> é, vai ter que fazer um novo... Desenhozinho para. Não <risos> é isso, Bicali? É, uma antes, nova
1: não... abertura, né?
0: Nova abertura. Antes de mais nada, pessoal, feliz ano novo é, para é. todos e todas Muito que estamos assistindo. É, seguimos mais um, um ano, acho que isso é importante. E eu vou dar um pouco do boa-noite, mas só um pouquinho, Bicali, a gente vai dar uma boa-noite para o pessoal que está chegando.
1: É, esse é o primeiro programa do ano, né? Um ano que parece que vai ser bastante animado, né? com decisões é bastante importantes em relação ao país, enfim, a é tudo mais. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Nesse Na abertura desse ano, o que que a gente espera que vai acontecer ou não. Enfim, é uma conversa com vocês, né? Essa, essa Quando vou eu e Dudu, né, Dudu? A gente sempre conversa mais com vocês todos, etc. A gente vai tentar fazer um programa... É um programa de férias, né, Dudu? Pleno janeiro, né? Pleno janeiro, que é a nossa férias, né? Na universidade, as é nossas férias agora em janeiro. Então.
0: Mas, mas a gente está dando aula, Micalho. É,
1: mas essa história é uma história <risos> das opções que a gente fez no FRJ, né? Fez com que a gente agora estivesse dando aula. Tudo bem.
0: Exatamente. Faz parte. Bicalho, programa 90, né, seu Micalho? Programa, programa 90.
1: Programa 90, né? Programa 90. A gente não esperava, né? Até uma, uma ironia, né? Porque, na verdade, eu venho sempre nos programas. 90, 80, 70, né? Aí eu vim no 89, né? Mas aí hoje, com esse negócio da, da, da mudança, né, Dudu? Tu tá que nem cachorro que caiu da mudança, né? Não sai da casa nova, não sai voltar para aí. cara vamos lá pra dar uma força. Eu tô aqui pra dar força, eu tô que nem vela de macumba, né? Eu não participo dos trabalhos, só dá força. Mas é, eu acho que tem algumas
0: questões, né, Bicalho? Pra gente falar em linhas gerais aqui. Antes a gente tem que estar o nosso tradicional Boa noite, né, Bicário? Eu já, já apontei aqui Mas o Joaquim Dantas, da comunidade Jacarezinho Que está sempre com a gente A Cláudia Marcones está sempre aqui Com a gente também Quem está aqui é a Clarice Deixa eu passar aqui, ó. deu uma boa noite para a gente Que eu já observei aqui Não tô a, achando. Clarice. a Clarice, que é nossa colega Em breve vai voltar aqui no diário também A Milene é, Chaves Luiz, né?
1: Luiz que está sempre com a gente Bernadette, A Milene Chaves
0: né? Isso, a Bernadette a, a Clarice aqui dando boa noite para gente, o Julinho está tá sempre aqui também com a gente, o Lui também, ou seja, o pessoal está todo aqui na área, não é, dá para todo mundo. Né? Vocês
1: não estão de férias não, gente, vocês não estão de férias. <risos> Mas o Brasil, não. quem disse que, é que
0: o Brasil deixa a gente ficar de férias, Ricardo?
1: É, tá aqui, a a, 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 a Toni, Ivan, Carlos Eduardo, Generaldo, Yannick. São gente que está... Luiz AJ, né? lá de Camboriú, Muita... Milton, ah, é. Pereira...
0: Isso.
1: Muita gente. Julinho.
0: Julinho que está sempre aqui com a gente.
1: É. Vamos tem lado. alguém que de falou o seguinte, trabalhar. Bicalho, não? É. Tem
0: alguém que eu adorei aqui, que falou o seguinte. Hoje tem Bicalho, peraí, peraí, deixa eu achar... Hum. <risos> Quer ver? Esse é ótimo. Cadê? Hoje tem bicalho, ele vai falar muita besteira. Besteira que eu digo assim: vai falar, mandar para PQP, coisa do tipo. Cadê? Peraí. Ah, ah, deixa eu achar, é, bicalho, é. bicalho. Deixa eu achar. Depois é, eu acho. Depois é, é, eu mostro é? aqui. Quer ver?
1: Bicalho e pistola, né? Que eles gostam, e... essa coisa assim.
0: Isso. <risos> nada Bicalho está mais tranquilo aqui nesse janeiro, ele está mais zen, está mais light. Aqui, ó. Oh, 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 oh. Adoro isso aqui, Bicalho. A vai ter Bicalho falando, adoro.
1: É falando várias merdas, olha só. Mas, cara, se a gente falar muita merda aqui, né, falar muita bobagem, eu acho que a gente não vai estar tá aumentando assim, a concentração de, né, de bobagem que se fala, né? Porque... Não,
0: e aí isso é maravilhoso, Bicalho. Eu é, acho que a gente fala reduz... Muito, né? Eu acho eu que reduz o, reduz o tamanho das bobagens que o pessoal está falando. Claro que a gente vai falar outras bobagens, mas, pelo menos, é. em algumas outras questões, a gente vai dar alguns guias e direções.
1: e essa, essa, essa capacidade, né? E, Dudu, mas aí, como é, como é, começamos. Não,
0: como é que começamos? Eu acho, eu acho que tem duas, duas notícias, até que a gente conversou, né, Ricardo? duas Uma notícia que saiu no 247 falando dos empresários... Eu vou compartilhar com vocês aqui essa notinha, é, que eu acho que é bem marcante. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Eu acho que essas duas notícias dão a sinalização do que a gente está vendo hoje. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Né? Só um minutinho aqui. Então vamos lá, pessoal. Notícia de 11 de janeiro de 2022 247. Mercado financeiro não apoia Bolsonaro, mas apoiará Lula se ele caminhasse para o centro. De sócio da Esquadra Investimentos. Eu vou ler. Essa é uma notinha bem curtinha. Acho bem importante que é o seguinte. O Lula já está caminhando para o centro, como indica esse namoro dele com Gerardo Alckmin. Disse Guilherme Achê. Né? É, Guilherme, um dos sócios fundadores da Esquadra Investimentos, afirmou em entrevista ao jo o Brasil, o Journal Brasil que o mercado financeiro apoiará a candidatura presidenciável do ex-presidente Lula, caso ele caminhe para o centro. O Lula já está caminhando para o centro, como indica esse namoro dele com Gerardo Alckmin. Disse o mesmo. Deixa eu continuar aqui, que eu acho bem importante essa notinha, né, Bicalho? A gente conversou muito sobre essa notinha. Aspas. Seria uma jogada de mestre se ele fizesse um movimento parecido do ponto de vista da equipe econômica, apoiando o presidente do Banco Central, Roberto Campos, e trazendo para o time pessoas que estariam uma boa parcela do mercado para o lado dele. Imagine se essa equipe fosse liderada por nomes tipo Marcos Lisboa e Paulo Artun Nesse caso, acho que o mercado abandonaria de vez o Bolsonaro a favor do Lula. Olhando o de hoje ele ficaria quase que imbatível, destacou. Ainda, segundo ele, parece que os dois principais competidores não vão, não vão estar convergindo para uma pauta econômica que não seja disruptiva. Se Lula e Bolsonaro, de fato, caminharem para o centro, vai ser um processo mais tranquilo, perto de outros anos que essa eleição foi binária. Apesar disso, Naché observa que, aspas, o mercado não está com o Bolsonaro, o mercado está com uma possível terceira via que ainda não apareceu, está cedo. E se um candidato competitivo da terceira via aparecer, isso poderá trazer maior volatilidade para o mercado, mas será uma boa volatilidade em relação aos preços atuais. É, eu acho que, antes de comentar essa notinha, porque essa notinha é, é impressionante, né, Bicardo? Não, mas
1: eu tá. acho que ainda tem, tem o último parágrafo, que eu achei interessante também. Coloca aí. Ah, então, espera
0: aí, deixa eu voltar. Tem o último eu parágrafo eu que, que eu acho parágrafo. parágrafo?
1: É, o último parágrafo que eu achei. Que ah, tá certo. Bom. Então, espera aí, espera aí,
0: compartilha
1: aqui. Uma questão relevante nessa nossa discussão. Então, vamos lá. O
0: último parágrafo, eu realmente faltou o último parágrafo. Já estão vendo aí, Dudu, né? dá, uma
1: dá uma cancelada nesse, nesse permitir aí, para Não... para dar uma limpada nesse, nesse bannerzinho. Ah, tá,
0: tudo bem.
1: Não, estou falando aqui em cima, Dudu. Gostaríamos de mostrar notificações. Pronto,
0: vamos
1: lá. Só para dar uma limpada.
0: Parágrafo final, aspas, do próprio achei. O fato de o Lula estar competitivo também colabora para um cenário de alguma forma mais previsível, porque ele tira de cena uma figura como o Ciro, que é a que traz risco econômico para o país, na minha opinião. O Ciro é muito inteligente e preparado, mas tem ideias econômicas, principalmente sobre finanças públicas, muito erradas e, portanto, pensa em soluções igualmente erradas. Completou. Acho que é importante, né, Bicário, e aí a gente vai comentar antes desse, do comentário, que ao longo dessa semana também, tanto o Lula como a Glaze, né, no, no Twitter oficial do Lula, é, falaram sobre a, a contrarreforma, porque é isso, espanhola, e ressaltando que se eleito pretende adotar uma contrarreforma à reforma estabelecida do... Durante o governo, ainda durante o governo Temer e depois Bolsonaro. E depois Bolsonaro com novos ajustes feitos mais recentemente. Eu acho, aqui, Bicalho, eu acho que é um elemento fundamental, né? Eu, eu, e porque eu queria ressaltar, e a gente pode aqui bater esse papo, mas a gente já conversou em alguns momentos. É evidente que o pessoal da grana, a Faria Lima, né, que esse cara representa parte do mercado financeiro, eles não... não esse pessoal, ele opera com uma lógica da grana. Né? Quando ele diz assim, eu não, a gente não vai com Bolsonaro, se o Bolsonaro não for para uma coisa de centro, mas o discurso dele de centro não é centro. O discurso que ele está propondo, que é chamada terceira via, é o quê, né, Bicalho? isso a gente é muito claro. Não tem nada a ver com a discussão de centro, esquerda ou direita. A lógica da terceira via é um projeto econômico neoliberal, que, na verdade, é um projeto econômico que está em curso desde o golpe parlamentar de 2016. É a ponte para o futuro. Né? É a PEC do Teto dos gastos, como a gente já falou aqui, que serve como o regime fiscal, serve como âncora importante na precificação dos ativos financeiros. Os ativos financeiros é uma forma de riqueza dos capitalistas brasileiros. Né? Mas não só. A ponte para o futuro está lastreada também, como a gente acabou de comentar, na reforma trabalhista né? para reduzir custo da força de trabalho. Qual é o argumento? O argumento é, ah, já que não tem emprego, precariza para aumentar o emprego. É a lógica mais assim. É de uma safadeza, assim, é, de uma, é impressionante o tipo de argumento desse tipo. Porque, assim, já que está precarizado, não tem emprego, você precariza, que supostamente vai aumentar o emprego, não muda nada. O que muda é a relação formal. Mas não só, né, Bicalho? Reforma da Previdência, né? e você teve reformas setoriais impressionantes no setor de petróleo e gás já em 2017, a privatização da Eletrobras. Pessoal, a Petrobras está sendo fatiada. Já foram vendidos em termos de ativo mais de 150 bilhões desde 2016. 150, mais de 150 bilhões de reais de ativos da Petrobras. Né, Bicali? Mas é, antes da gente seguir, eu que acho importante isso. Por quê? Porque o Bolsonaro não era o candidato prioritário dessa burguesia em 2016. O Bolsonaro. Né? vai ser a segunda opção dessa burguesia e porque o Bolsonaro vai se articular com o Guedes e porque o Bolsonaro vai seguir e continua seguindo a ponte para o futuro. Evidentemente que ele, nesse ano eleitoral, ele vai fazer o um puxadinho, né Bicardi? Aquilo que a gente falava sempre aqui, o puxadinho. Por quê? Porque ele precisa manter o quê? A, a ter chance eleitoral. Tanto é que agora saiu a notícia, quem vai comandar, quem vai cortar o não gasto vai ser a Casa Civil, que é o Lira, que é o Citrão, né? E era, imagina, né, Bicário? E era tudo por causa da corrupção. É, é impressionante o que a gente está vendo é, nessa configuração total. Mas fala, Bicardio, um pouquinho aí, porque eu acho que para a, 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 a... Pra gente ir comentando, porque eu acho que essa matéria tem elementos bem importantes para a gente entender. Qual é a característica dessa burguesia brasileira da Faria Lima? Agora, cuidado, né, Bicalho? é, essa A procura de uma terceira via é uma lógica do mercado financeiro. Não significa dizer que toda a burguesia brasileira né, desembarcaria do Bolsonaro. Aquilo que a gente já alertou aqui. Uma parte da burguesia comercial, que é varejo, serviços e do agronegócio, essa está ligada, inclusive, organicamente com Bolsonaro na questão econômica e na questão dos valores. Mas é, eu acho que... E um pouco do que a gente sempre conversou, né, E A gente recentemente comentou sobre isso, é, que é... Que terceira via é essa, né? Chega a ser cara de pau o que o cara está propondo. Ele está propondo o quê? Ele está propondo que o Lula se torne a terceira via. Sabe, assim... Ah.
1: Não, não. É, é, tudo. Eu acho que essa essa questão. Hoje eu estava pensando sobre essa questão da da terceira via, né? Esse essa questão da terceira via. Você tem razão. Na verdade, você não tem uma terceira via. Se você pudesse sintetizar o debate, você diria, né? Hoje no Brasil, hoje no Brasil você tem uma posição que é uma posição de direita. O Rafael extrema direita, mas Fazendo assim de uma coisa bastante simples, você tem uma posição em relação à economia, você tem uma postura que você quer avançar nas reformas, avançar nas privatizações, avançar, na verdade, na reforma administrativa, é isso? Né? Enfim, na verdade, você quer avançar sobre os direitos e quer avançar sobre o Estado, sobre os ativos do Estado. Esse é um projeto bastante definido, um neoliberalismo bastante radicalizado a partir de 2016. Esse é um projeto. E de um outro... De outro lado, você tem um projeto com várias facetas que procura ser antepor um a isso. Eu acho que essas são as duas vias que você tem, de fato. entende? Eu acho que seria uma terceira via. Uma terceira via seria um projeto como o Macron fez na França, né? que deu o drible da vaca. Né? O Macron falou, não, eu não sou, eu sou tão neoliberal, me preocupa, na verdade, com as condições dos trabalhadores, etc. Alguma coisa desse tipo é que seria uma terceira via, né? Porque, na verdade, você não tem essa terceira via. Se você olha para o jogo que está sendo jogado, eu até queria conversar isso contigo. Se você vê o jogo, o jogo que está sendo jogado, eu acho assim, tem dois caras que sabem o jogo que estão jogando. E é um jogo que tem a ver com eles. Por exemplo, o Lula ele joga o jogo, ele tem uma estratégia definida, ele tem um jogo e ele é capaz de, de jogar esse jogo e ele se sente bem jogando esse jogo. É um jogo que ele está à vontade nesse jogo. A essência do jogo do Lula é essencialmente olha, vocês foram felizes quando eu era o presidente. Essa é a força do jogo do Lula. Essa é a força do jogo do Lula. E na questão econômica, que é a questão importante aqui nessa questão, é tentar barrar esse processo de desmanche que o país está sofrendo e tentar recuperar né, algumas coisas que nós perdemos. Mas acho que o Lula está bem no jogo, ele está situado, o jogo é esse, ele tem claro, ele joga bem esse jogo. Eu acho um equívoco quando as pessoas avaliam o Bolsonaro. O Bolsonaro tem um bom jogo. O Bolsonaro tem um bom jogo. Ele sabe perfeitamente o que ele está fazendo. Se o Lula joga no campo inteiro, joga com posse de bola, né? tem muito mais obrigações para fazer, etc, etc, um jogo mais complexo, um jogo mais sofisticado, o Bolsonaro joga por uma bola. A bola do Bolsonaro, gente, Bolsonaro é de uma singeleza, é simples. Vou jogar na minha base e eu tenho uma base que pode me levar para o segundo turno. No segundo turno, eu embolo né, com o Lula, do antibulismo e vai, bom. A mercado jogo...
0: financeiro vai comigo.
1: Exatamente. Então, o jogo do Bolsonaro é um jogo muito simples e que ele consegue jogar e ele joga bem. Ele não joga mal esse jogo, não. Pode não jogar o jogo que vocês gostariam que ele jogasse. Mas o jogo dele, ele joga bem. Então eu acho que tem dois caras que estão dentro do jogo, estão jogando e tem possibilidades. É claro que o problema do Lula é o antilulismo né? e o problema do Bolsonaro é o anti-bolsonarismo. É esse jogo que está colocado aqui. Esses dois caras estão jogando. Se você vai para os outros caras, se você vai para o Moro, o Moro joga por uma bola também, que é a bola da corrupção. O problema do Moro é que esse, essa bola, esse tema, né, Dudu, não é um tema relevante dessa eleição. Independentemente, se, sem contar que o Moro é muito ruim. Se ele fosse. Né? Ele, tinha
0: que, ele tinha que jogar um pouco mais para ter chance, Mikael. É, acho que não dá nem para dizer que ele está em bola
1: nenhuma. Mas é, bem, eu, assim. acho, até, eu que se ele jogasse, ele ia ter dificuldade, porque ele, só, ele, joga, por bola, ele joga por essa bola joga por essa bola. Então, eu acho que o problema do Moro não tem. Ele não tem jogo para jogar. Ele não tem jogo para jogar. E ele não é bom o suficiente para superar isso. Então, outro cara, que seria o Ciro, Ciro também tem o um problema da estratégia. O Ciro, o Ciro tinha uma estratégia. A estratégia do Ciro era: o Lula está fora, o PT está fora. E a partir daí ele tem um espaço para ele jogar. E ele é um bom jogador, joga bem. Eu vou, eu vou dizer que não. Mas acontece que a partir do momento quando o Lula volta para o jogo. PT volta para o jogo, o Ciro perde o espaço dele. Ele perde o jogo, ele não tem o um jogo. Né? E como esse movimento de ser o candidato, que na verdade não é o candidato da terceira via, seria o candidato da direita, os caras não confiam nele. Não confiam nele né? Como o, 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 o Achei aqui deixou bem claro, né? O, o, o cara deixa bem claro, não, o Ciro não confia nele. Então acho que o Ciro tem essa dificuldade. Quem sobra, Dudu? Sobra o, o Dória. Se você imagina o Dória, que é governador de São Paulo, certo? o pessoal aposta. Eu acho que o problema do Dória... O, o, qual é o jogo do Dória? O, que é o jogo que o Dória está fazendo? Olha, a minha agenda é a ponte para o futuro, não é isso? A minha agenda é a agenda neoliberal. É a agenda, é agenda de direita. É privatização, é reforma trabalhista. E ele está assumindo isso. Dudu, então, ninguém eu acho que ganha no Brasil com essa agenda. Então eu imagino que, na verdade, nesse sim. exato momento, o que o Dória está fazendo é dar uma cantada no mercado, né, Dudu? Para falar assim, olha, gente, o candidato sou eu, não é esse? O candidato de vocês sou eu. Então eu acho que o Dória também tem um problema também de não ter a estratégia dele, a bola que ele tem, que é esse neoliberalismo 4.0 radicalizado, sim, sim. acho difícil de colar. Sim. Então, Dudu, trocando em nudos, eu acho que tem radical. dois caras no jogo, né?
0: e ainda mais na BKD, o Dória, se você olhar, ele está na exposição desde a início da pandemia enorme e não sai de 3%. O Dória não perde sabe? no estado dele. O Dória, o Dória, então, esse tem menos chance ainda, se você olhar. Por quê? Porque as pessoas não entenderam. O fenômeno do bolsonarismo estava em grande interseção com o lava-jatismo. Então, por exemplo, quando sai a última pesquisa, a segunda opção de voto, quando do Moro, quando é no Moro, vai para o Bolsonaro, e parte do Bolsonaro vai para o Moro. Eles têm um elementos de conexão e proximidade desse fenômeno do bolsonarismo e do lavajatismo, né, Bicardo? E o Dória, na verdade, foi nascido a partir do bolsonarismo. Então, acho que isso é... trouxe uma convergência de direita e extrema-direita no Brasil que nunca teve, né? E um centro desapareceu, não existe centro. Claro que essa, esse argumento de terceira via, como você me alertou, Bicardo, é o pessoal da grana tentando empurrar os candidatos para manter apoio para o futuro, a qualquer custo.
1: Porque eu acho que esse que é o ponto mais importante, Dudu: é a manutenção dessa agenda. Por isso, muitas vezes, com a gente. Às vezes eu vejo as pessoas. É, é, quando é, que é no fundo essa discussão sobre o Bolsonaro. Olha, o grande problema é o Bolsonaro. É, quem tem que ser derrotado é o Bolsonaro. O problema está no Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro é um problema, mas acho que o problema não está no Bolsonaro. O Bolsonaro está na direita e nessa agenda que você tem de desmanche hoje. Eu acho que esse que é o ponto. Então, muitas vezes, quando se fala assim... É porque se fica falando... Tá bom, sinceramente, vamos colocar a questão do seguinte modo. O Bolsonaro ameaçou dar o golpe. Não deu o golpe. Ele só pensa em dar o golpe. Mas quem deu o golpe foi a direita. A direita que deu o golpe. Deu o golpe em 2016 e deu o golpe em 2018. Então, quem deu o golpe é justamente esse pessoal que você fala assim... Não, mas esse pessoal aqui é diferente do Bolsonaro. sim, sim. É claro que é diferente. É claro que é diferente. Mas naquilo que eu acho fundamental que é deter esse processo de desmanche, o país está sendo desmanchado, isso vai ter consequências imensas, imensas, imensas para o país, eu, sinceramente, olho e não separo. E não é a questão, ah, você não considera a questão do fascismo importante, etc. etc. Não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando o seguinte, tem essa questão aqui. O que é importante é você tentar deter, deter esse processo de desmanche. Para a gente que está acompanhando esse processo que está acontecendo no setor de energia, por que, que eu falo tanto? Gente, porque o setor de energia é um setor-chave. Foi através desse setor de energia que você estruturou o país. E você estruturou a industrialização do Brasil. Senão você não conseguiria ter feito isso. Você montou o um puta setor elétrico do Brasil e um puta setor de petróleo. São dois sistemas é, é muito sofisticados. E esse, gente, a gente que acompanha está sendo desmanchado, desmanchado. Isso é uma espécie de perna. Sem essa perna eu não fico em pé. Eu preciso desse setor para ficar em pé. E esse setor nesse exato momento ele está sendo desmanchado. O governo tem 80 dias, tem uma janela, tem uma janela que diz o seguinte: o governo tem 80 dias para privatizar a do Se passar 13 de maio você não consegue mais, tá certo? Essa é a janela. Cara, o que é relevante hoje é você deter essa porra dessa privatização. Caralho! Isso que é chave. O
0: pessoal ficou animado, Doutor, eu...
1: então, Se a gente perder, vai ser a nossa, uma das maiores derrotas que a gente já teve. Que esse setor progressista, que esse setor que acha que você tem que usar os recursos do país para o desenvolvimento do país, para as melhorias das condições de vida da nossa gente, vai ser uma enorme derrota. Então não adianta você ficar fazendo a campanha, olhando, ah, não quero falar nisso, não quero falar nisso. Tem que falar isso. Se você não deixar claro, falar assim, olha, cara, se vocês privatizarem esta merda, eu vou, eu vou embananar, vou transformar a vida de vocês depois numa merda, entenderam? Então, você chama os caras que você sabe que está na jogada, e você sabe quem está na jogada. Você, que é o cara que vai ganhar, você chama os caras e avisa. Olha só, se vocês levarem a Peletobras, eu vou foder com a vida de vocês. É isso, mano. Sabe, tem que ter uma hora que você... Porque, senão, a gente vai perder nos próximos 80 dias. E, nos 80 dias, a gente vai estar discutindo só de platitudes. Patá, patati, não sei o quê, do alquimia... Um... Sabe? O Moro e não sei o quê. E os caras vão lá e ó, pimba, papam a gente. Papam e a gente. É 80 dias. Se a gente resistir 80 dias, a gente segura essa porra. Agora, se a gente ficar fazendo, não, é, sim, não sei o quê, né? Mas e aí? Se o Ciro abandonar, o Lula ganha no primeiro turno? Eu não quero discutir essa merda. Eu quero discutir o que o cara tá levando agora. O que, que eles vão armar em cima da Petrobras, Dudu? Nesse, nesse, nesses dias que faltam? E a gente vai, ah, não, tudo bem, porque a gente, não, tem que se comportar, eu não posso falar nada, senão o mercado vai, não, vai gerar, não sei o quê, papapá. Cara, o jogo está sendo jogado agora, esse jogo está sendo jogado agora, ele tem que ter uma resposta agora. Tem que fazer tudo, ó, é fundamental que a privatização da eletrobras não passe. É chave, é chave, a questão chave para o desenvolvimento do país é uma jogada decisiva, os caras sabem disso. É fundamental que os caras não vendam mais porra nenhuma na Petrobras. É chave isso aqui, entendeu, cara? É isso aqui que tu tem que barrar agora. Sabe aquele negócio do garoto? Marca, porra, marca o cara lá. Esse é o cara que tu tem que marcar agora. Vai ficar olhando o jogo, ah, não, como é, um cacete, marca lá.
0: Sim, acho que, acho que esse é o ponto fundamental, Ricardo. E eu vou Não é
1: tão difícil, não, Dudu. <risos> Quando o cara vem pra cima de você, você se defende, né? Pô, será que é tão difícil assim? Não, não, não sei... Não quero aparentar o que o mercado vai passar. Porque é claro que tem gente, mano. Tem gente do lado de cá que tá, ah, vamos, pá, senta, negocia.
0: Não, ah, eu acho não que. É tão ruim. Eu, Pode privatizar, te
1: que... não tem problema. Depois a gente vai cuidar de outras coisas. Ah, né? Sabe, eu, mas...
0: eu acho que tem aí vamos duas questões. Eu, eu acho que tem duas questões, Vicário, que passam por isso. Primeiro, tem gente cocheando o alambrado, como, de, como diria o velho Leonel Brizola, para ganhar alguma coisa. Puxando lambrado porque o que é isso? Alguns é, setores que estão vinculados mais ao campo da esquerda dizendo: não, vamos o, o mercado, vamos seguir com determinadas é, situações em que temos que, ao mesmo tempo, olhar a rua e a Faria Lima também. Ou seja, tem um, alguns segmentos ainda que enxergam o Brasil e as condições materiais nesse momento histórico como se fosse igual 2003. Ou seja, as condições materiais mudaram profundamente em termos estruturais que tem a ver com a nova configuração de uma burguesia brasileira, que ela é capital comercial, ou seja, ela é o dono da van, ela é o dono da apivida, ela é, são os donos da rede do, ou seja, são segmentos dos serviços na Magazine Luiza, o capital comercial, pessoal, independente de ser nacional ou estrangeiro, a lógica de como eles ganham dinheiro é aumentando o grau de exploração, é precarizando. Não é porque eles são bons ou maus ou ruins, não é essa a discussão. A lógica de como você ganha dinheiro com o capital comercial né, é ampliando o grau de exploração e reduzindo o custo de força de trabalho, mas aí alguém poderia dizer, Bicardi, assim, sabe? Porque essa é a cabeça do economista. Ah, Eduardo, mas se você reduz o salário, vai faltar renda no futuro e o empresário não vai ganhar no futuro. só falei, se assim, tem que parar como cabeça de economista, o empresário não pensa no futuro, o empresário pensa no caixa hoje. Ele não pensa... Para vocês se terem ideia, pessoal, eles não pensam não é nem no lucro líquido do balanço contábil, não. Eles pensam na geração de caixa, enquanto em torno de caixa para a empresa. Como diz o conhecido da gente, né, Bicardi? Todo
1: poder ao caixa.
0: Todo poder ao caixa. É assim que os capitalistas operam. E é curto prazo. E eles ganham dinheiro reduzindo né, salário e aumentando jornada de trabalho. Essa mega burguesia brasileira está ganhando muito. Tem que parar com esse idealismo. Tem que parar com esse romantismo. É mais ainda. E não é só idealismo e romantismo. Tá, acho que tem várias dimensões disso. Tem idealismo e romantismo. Tem gente querendo fazer conexões e, e, e ganhar dinheiro. Tem gente achando que é possível voltar ao passado, porque são análises a históricas, mesmo no campo progressista, e que isso tudo leva uma dificuldade de compreensão, diagnóstico que estamos vivendo hoje. Será um desafio gigantesco. Alguém até, Bicalho, antes de... E eu vou voltar isso para você, mas alguém perguntou aqui, porque a gente é um tema que a gente vai falar ainda hoje, que é... é cadê? O... Sobre a questão militar, deixa eu ver se eu pego aqui, peraí. Alguém, pe... Alguém comentou aqui, ah, Eduardo, e os militares como estão nessa, né? Pessoal, nós, os militares, no caso brasileiro, eles são hoje, e desde os anos 90, neoliberais difusos. O que, que é isso, né? Eles acham que é o mercado que funciona, eles acham que tem que fazer abertura e não existe mais aquele desenvolvimentismo clássico. Aí alguém poderia estar dizendo, né, Bicalho? Ah, Eduardo, mas está vindo agora um racha gigante: os militares vão abandonar o Bolsonaro. Desculpa, pessoal, é mais complexo do que isso. Por que mais complexo do que isso? Porque uma parte do partido militar está com o Bolsonaro, uma parte aposta no Moro, por exemplo, que é o Antigone. Tá? Mas ao mesmo tempo, eles sem essa unidade eles não têm capacidade para eleger o candidato que eles querem. Assim, eu acho que aí eu vou voltar nesse ponto, bica acho que na minha leitura, na minha interpretação, que o Bolsonaro ganhou a eleição, sim, apoiado pelos militares e teve um papel importante, mas não foi determinante. Porque se fosse determinante, hoje os militares, enquanto unidade, elegeriam o que eles quisessem e acho que não vão eleger. E mais ainda, o pessoal, é outra questão, o campo da esquerda elogiando o Barra Torres, né? porque ele não sabe, o presidente da Anvisa, que fez uma nota no dia 8, porque o Bolsonaro é, ensinou que existiria corrupção tá? na liberação das vacinas para as crianças né? na Anvisa. Observe, Bicardi, por que o Bolsonaro vai com essa discussão das vacinas da, com crianças na Anvisa? Ele, como você falou, está fazendo o jogo dele, ele precisa o quê? manter a base dele. Ele precisa ter os 20%, que é um piso altíssimo que ele tem. 20%, pessoal. E esse segmento da sociedade tem uma autonomia relativa no sentido ideológico. Uma parte dessas pessoas acha que o Bolsonaro está o quê? representando a família, os valores familiares, a, a, a guerra santa. E uma parte desse segmento de extrema-direita, inclusive, tem uma dimensão do papel vai com o Bolsonaro na dimensão ideológica. E aí vou reforçar um pouco isso aqui, Bicalho, e botar a linha na fogueira, porque a nota do Barra Torres, que todo mundo falou, chamou o Bolsonaro no eixo, regulou o Bolsonaro, porque fechou nos bios e na honra. Mas tem uma frase feita pelo Barra Torres, na, antes de terminar, que eu vou compartilhar com vocês aqui, para vocês entenderem o que a gente está falando, pessoal. Eu vou compartilhar para vocês, que essa, para mim, é muito emblemática... E foi dado pouco destaque. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Só um minuto, deixa eu achar aqui. Aqui. Confira a dura nota do Baratones. Tá, já está visível aí, né, Bicardo? Eu vou aqui para o final. Já. Tá?
1: Botar ela, botar ela grande aqui, pessoal. Bota ela grande
0: aí. É, se o senhor presidente dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca o tempo, não perca tempo, nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa. Aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. Agora... Se o senhor não possui tais informações ou índices, enxerga a grandeza do seu cargo, demanda, e pelo Deus que o senhor tanto cita, se retrate. Observe essa frase, pessoal. Estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente. Rever uma fala ou um ato errado não diminuirá seu em nada, muito pelo contrário. Queria chamar a atenção disso aqui. Estamos combatendo o mesmo inimigo e ainda há muita guerra pela frente. Vocês poderiam pensar assim: depois do barra Torres fazer toda essa carta dura, ele diz assim. Pô, Bolsonaro, a gente está junto.
1: Estamos juntos, né? Estamos juntos. Aí, Bolsonaro, estamos juntos.
0: Batendo o mesmo inimigo <risos> e temos uma guerra enorme pela frente. Então, vamos lá.
1: Primeiro. Só um pequeno, um pequeno comentário. Eu, eu acho que esse inimigo que eles têm pela frente não é a pandemia, tá certo? Não <risos> Sem é dúvida a nenhuma. É, porque algum incauto podia dizer, não, na verdade, ele está falando dessa luta contra o vírus, a luta contra a pandemia, né? tem muita guerra pela frente, mas não acho que ele esteja falando sobre isso. Só, só esse ponto.
0: Sim, sem dúvida nenhuma, não tem nada a ver com esse inimigo, porque se nós estamos juntos, o Bolsonaro nunca defendeu o combate à pandemia. Claro. Ou seja, eles nunca estiveram juntos. Nem isso. o Barra Torres do lado do Bolsonaro, claro. nem o Bolsonaro do lado do Pujol, que deu o um cotovelo para o Bolsonaro, ou seja, combatendo não, não tem nada a ver com o inimigo. Estamos juntos contra o inimigo. Dizer que o Bolsonaro está junto combatendo o vírus é alguém querer essa altura do campeonato criar uma falácia explicativa. O que ele estava dizendo é o seguinte: nós estamos juntos, sabe para que nós estamos juntos? Nós estamos juntos no combate contra a esquerda e a guerra é longa. Isso o Vilas Boas está dizendo há muito tempo, Isso. há uhum. muito tempo. Eles estão combatendo o marxismo cultural, pessoal. Eles acreditam no marxismo cultural. É, e a boa parte dos militares acreditam, sim, o problema é o retorno da esquerda. Agora, aqui é o aqui é um ponto importante, né, Vicário? Aqui é o um ponto importante. Eles hoje têm tensões. Porque tem gente que está dentro do governo e tem gente que não está. Tem gente entre os militares que acha que a gestão da pandemia do Bolsonaro é horrível. Observe que a extrema-direita do mundo não é convergente a ideia da contra-vacina. O Trump apoiou a vacina no determinado momento. Ele não apoiava e depois ele girou. O Bolsonaro é praticamente um dos poucos que permaneceu anti-vacina da extrema-direita. Agora, necessariamente, né, os militares têm essa formação e essa lógica. Agora, qual é o ponto atual? Né? Uma parte da instituição Forças Armadas, sobretudo hoje com o atual presidente do Exército, com o Barra 12, Está questionando o grau de toiteira que o Bolsonaro faz. Bolsonaro, a gente é meio junto. Aquilo que a gente tem falado há tempo, Bicário. A diferença é de forma, mas não de conteúdo. A questão toda é que o partido militar hoje está tensionado. Uma parte dele acha que, por exemplo, o Moro seria uma alternativa. Né? Só que o Moro não tem voto. E a alternativa é para eles pra permanecerem com força. Acho que isso aqui é importante, bicar porque não acho que os militares terão grande impacto é, no sentido de catapultar alguém uma parte permanecerá com o Bolsonaro quando sentir que o moro não decola vai fechar com o Bolsonaro completamente quando o moro não decolar né que não vai decolar a minha hipótese é essa agora e eles estão tensionados estão tensionados internamente porque essa dificuldade porque eles acreditavam que o Bolsonaro primeiro eles acreditaram que o Bolsonaro ia resolver todos os problemas. E mais, eles acreditaram que ia comandar o Bolsonaro. O Santos Cruz é, falava, falou isso em, vários, em alguns momentos. Foi, o Santos Cruz foi o primeiro a ser demitido. É evidente que tem dificuldade aí o quanto criador e criatura se misturam. O criador, os militares, e a criatura, o Bolsonaro. O quanto a criatura também quer dizer assim, criador, você não manda em mim assim, então, tem disfuncionalidades nessa relação. Mas a ordem permanece unida. A ordem permanece unida. Né? Isso, por isso que os militares estão com o Bolsonaro. Essa, essa discussão acho que é fundamental. Agora, agora aqui que é o ponto, Ricardo? E que qualquer candidato progressista que se eleja, né? e o que está mais provável é o Lula, esse partido militar irá se unificar contra o candidato progressista contra o Lula, mas não só os militares. A burguesia se unificará para que o Lula vire uma terceira via. A classe média também se unificará, uma parte conservadora bolsonarista, contra o governo Lula. Eu acho que, é, em certa medida, é claro que o jogo não terminou ainda, a eleição tem muito tempo, mas o jogo mais duro me parece que será o pós-eleição. Acho que esse é um ponto que eu queria chamar a atenção, né, Ricardo? E um pouco do que a gente já reforçou aqui. É, qualquer candidato progressista, e o que a gente está defendendo como progressista aqui, que mexa minimamente na ponte para o futuro. Rever reforma trabalhista afeta, sim, taxa de lucro da mega-burguesia. Mexer na política de preço da Petrobras Isso. afeta ganhos dos acionistas do mercado financeiro. Se não mexer na política de preço, Bicalho, se for botar taxação sobre petróleo cru, mexerá enormemente com a renda do petróleo, das grandes petroleiras internacionais que hoje operam no pré-sal. E eu estou falando aqui, eu não estou falando nem de reestatização, tá, pessoal, eu estou falando de mudança no efeito de como a renda é distribuída entre essa burguesia intra-burguesia e entre capital e trabalho via Estado. Eu não estou nem falando de reestatização. Eu estou dizendo o seguinte, se mexer na questão da renda, mas se falar então em cobrar imposto sobre lucro e dividendos, sobre a renda do capital, eu não estou falando aqui sobre a propriedade, sobre a renda, já será um grande confronto, porque as condições materiais mudaram. Acho que isso que é fundamental. E a, a mega-burguesia brasileira hoje está ganhando dinheiro com acumulação pela via da mais-valia absoluta. Para quem não, é, quem não conhece esse termo do, do, do Marx, a mais-valia absoluta é quando você obtém lucros, aumentando jornada de trabalho, aumentando o grau de exploração absoluta, sem usar máquinas, equipamentos, tecnologia, ou seja, é precarizando os direitos sociais, que significa custo para o capitalista, né? e ampliando e flexibilizando o mercado de trabalho com reforma trabalhista. Então, é, acho que esse que é o ponto fundamental, e acho que é por isso que o Lula já começa a sinalizar, mas será, para mim, uma campanha diferente do que foi em 2002. Agora, aqui é o um cuidado, né, Bicário? Não é aquele radicalismo que eu gostaria, o Bicário gostaria, ou que, o, ou, ou que você que está assistindo talvez gostaria. Mas é, é um radicalismo a partir do Lula. Acho que é esses que são pontos importantes de entender. E radicalismo no sentido diferente do que foi a campanha de 2002, que assinou o Carta ao povo brasileiro. A minha hipótese sobre isso é que... E, e já começou, a gente já tinha falado sobre isso, né, Bicário? As pessoas... E antes de ser comentado, Ricardo, tem dois eventos em setembro que as pessoas prestaram pouca atenção. Eles ficaram mais preocupados com 7 de setembro, porque era o risco do golpe. Mas a fala do Lula, no 6 de setembro, já sinalizava mexer na política de preços, tributar é, renda do capital tá? e fazer investimento público. Isso em 6 de setembro. Teve pouca repercussão aquele depois, aquela fala. Mas esses três elementos significa romper com a ponte para o futuro. Né? E qual é o outro elemento de setembro? O dia, não o dia 7 de setembro, mas o dia 8 de setembro, que é o enquadramento do Bolsonaro pela burguesia brasileira. É por isso que essa burguesia agora diz assim: sabe o quê? Ah, não, eu posso sair, do, eu não, não sou bolsonarista desde que apareça alguém da então, terceira via. Né? Ou seja, desde que mantenha a ponte para o futuro. Qualquer um. Né? A questão toda é que, hoje, manter a Ponte para o Futuro significa manter baixo crescimento, significa uma ampliação da deterioração do mercado de trabalho, da diminuição da renda do trabalho, do aumento da pobreza e da pobreza absoluta. Essa é a característica do que a gente está vendo da Ponte para o Futuro, que a pandemia, né, Mikael, acelerou o movimento que já vinha acontecendo. Acho que esse aqui é o um ponto fundamental. E esse é o um debate para a gente não sair, sair das fulanizações. Né? É, é evidente que o Lula tem toda a trajetória, tem todos os características, mas a gente tem que entender a nossa realidade a partir dos contextos, contexto econômico, político e ideológico. É o um, é um velho materialismo histórico, mas muita gente fala do materialismo, mas esquece de aplicar o materialismo histórico, de utilizar o materialismo histórico para pensar os processos. Mas fala, Ricardo.
1: Não, Dudu, eu estava pensando aqui, é, se você quiser um exemplo, para partir desse exemplo, colocar algumas questões que eu acho que a gente tem que ter, tem que ter clareza nesse jogo, porque ele, ele é, é um, jogo, um jogo muito duro. Né? Se, se você errar, se você entrar errado, você vai se quebrar. E os caras querem quebrar a gente, isso tem é a menor dúvida com relação a isso. Por exemplo, se hoje... Um exemplo do, do meu setor. Se hoje, 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 eu olho uma questão do setor elétrico. O que, que o mercado está propondo? O mercado está propondo a liberalização do mercado. Historicamente, o mercado elétrico é um mercado muito regulado. E é muito regulado porque sempre se considerou que a energia elétrica era um insumo fundamental para o conforto, para o bem-estar da sociedade, para o desenvolvimento econômico. E não era uma mercadoria como outro qualquer. Isso não era um mercado como outro qualquer. Então, historicamente, foi muito regulado. E até hoje, ele é muito regulado. Então, a proposta hoje colocada na mesa, que está no Congresso, que tem um projeto de lei já bastante avançado, que eles chamam da modernização, é a liberalização do mercado. A quem interessa essa liberalização do mercado? Ah, o consumidor, porque vai poder escolher o seu, o, seu, o seu ofertante de energia elétrica. Então, a partir da competição, da concorrência, a gente vai ter é, os preços mais baratos. Isso funcionaria se o mercado elétrico fosse um mercado como qualquer. Não é. Quem interessa isso hoje, são os grandes bancos, as comercializadoras, todos os bancos, todos os bancos hoje têm comercializadoras. BTG, XP, Bradesco, Unibanco, sabe, Dudu? Todos, todos. Isso vai abrir um mercado para especulação e valorização do capital gigantesco. Então, se eu chego, Dudu, e falo assim, olha, esse troço aí eu não vou fazer, não. Eu não vou implodir o setor elétrico para vocês ganharem. Só que eles, concordo com você, Dudu, Quando eu faço isso, o cara vai perder muito. Não tem aqui uma jogadinha de ganha-ganha. É claro que tem sempre gente que diz assim: não, vamos fazer, mas vamos fazer isso aí que eles querem fazer, mas vamos fazer do nosso jeito, do nosso jeito, do nosso jeito. Então vamos fazer, né? vamos implodir isso aqui, mas vamos implodir. Nós vamos implodir. Isso me irrita profundamente. Então, é esse tipo de coisa. Você fala assim, ó oh, cara, isso aqui não vai rolar. Aí o pessoal começa, não, mas isso é inevitável, o mercado inteiro quer... Ah, quer dizer que o mercado quer foder com tudo e você vai falar que isso é inevitável e não dá para fazer. Então, eu vou concordar com isso? É melhor não concordar, cara. Se é para ir para fazer isso, não vai. Mas qual é a questão fundamental aqui, Dudu? É o seguinte... Esse radicalismo, em primeiro lugar, o radicalismo, gente, vamos combinar o seguinte, não é nosso. A esquerda em nenhum momento radicalizou. O Lula em nenhum momento radicalizou do governo dele, a Dilma também não radicalizou. Não foi a esquerda que radicalizou. A direita que radicalizou. E, Dudu, eu acho que ela está encaixotada nessa radicalização. Ela fez uma aposta, uma aposta alta, deu golpe, Avançou na agenda. O avanço dessa agenda é fundamental para ela. Por isso alguém colocou aqui é, é sobre essas dificuldades, né? O jogo, gente, é difícil. Por isso eles têm muito a perder. Eles têm muito a perder abrindo mão dessa agenda. A gente tem que parar com essa história. Eu penso que são gente boa que faz isso. Não, mas isso é uma coisa irracional, não sei. Sabe, fica colocando um certo idealismo, um certo... Não, mas e o país? Cara, cara o cara está ali olhando o caixa. <risos> o meu amigo lá, né? Grande amigo nosso. Todo poder ao caixa. Cara, é grana, caralho. Será que as pessoas não conseguem entender isso? Não é porque o cara é bonzinho, é malzinho. É capitalismo, é grana. né, Bicardo?
0: É capitalismo, meu Deus.
1: Então, o que, que acontece? Eles radicalizaram nós não... oh, gente, nós, to... nós não estamos radicalizando. A gente está tentando se defender. Nós não estamos radicalizando coisa nenhuma, nós não estamos propondo avanços, né? Não, vamos voltar à carteira assinada. <risos> Getúlio, cara. Está certo? Nós que radicalizando. Não, revogar a lei trabalhista é você sinceramente radicalizar. Você olhar uma refinaria, como uma refinaria lá da Bahia, os caras vão sentar em cima do monopólio e vão deitar e rolar em cima dos ubaianos e em cima do Nordeste? Eu é que estou radicalizando? Quando fala, cara, cara peraí, isso aqui é uma putaria, tem que fazer alguma merda. Aí eu estou radicalizando? Os caras detonam tudo, sentam em cima do monopólio. Caralho, eu, eu é que estou radicalizando? O cara quer explodir inclui... Um sistema de saúde, o cara tá, Ah, eu tô radicalizando. Gente, vamos combinar o seguinte: nós não estamos radicalizando coisa nenhuma. O que a gente está fazendo, eu falo assim, cara, eu não vou ser conivente com a destruição do país. É só isso que a gente está fazendo. A gente está jogando na defesa. É, a gente está jogando na defesa. A gente não está propondo a revolução, eu estou propondo carteira assinada. Eu estou propondo da aposentadoria. Eu estou propondo você ter um setor energético, né, Dudu, minimamente Sim. organizado. Minimamente estruturado. E não essa uma putaria que tem o que Uma estrutura,
0: fazer. estrutura tributária progressista?
1: Nada, cara. Isso não chega nem no pós-guerra, não é isso? É. Isso não chega nem no pós-guerra. Aí não, não podemos radicalizar. Não, aí não, cara. Aí não. E ficar também apostando assim, ah não, sabe, eu não sei assim na visão. Humanista, responsável da elite brasileira, a elite brasileira tem isso. Eu nunca teve. O meu problema é o seguinte, gente, está muito radicalizado, não somos nós que estamos radicalizando, a gente está jogando o um jogo que está vindo. Se o cara vem te dar um carrinho, cara, se você não meter o cotovelo na cara dele, você não vai jogar, cara. É uma hora que você tem entrar duro. Agora, se você fala assim, não, eu não quero entrar duro, porque eu não quero criar situações, não, porque não sei o quê, patatá. Não, não vamos falar do teto do gasto, não, não vamos falar das privatizações, não vamos falar de. Vai falar de que, merda? Aí vem uma outra questão. Caraca, não, pra que 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 cara, para que vai servir essa porra dessa. Não, não só para terminar, Dudu, para colocar essa questão para você. para que não vai servir essa eleição? Quer dizer, eu tenho um jogo duro. Eu tenho que me preparar para esse jogo duro. Eu tenho que me mobilizar para esse jogo duro, porque eu vou ter que enfrentar esse troço. Então a questão é o seguinte, eu vou usar a eleição, vou usar a eleição, vou usar esse ano de 2022, para mobilizar o que eu puder, né? para deixar claras as minhas pautas, para avançar na porra da discussão, para avançar nesse negócio, ou eu vou ficar fingindo de morto, para ver se ninguém me, ai, ninguém me olha, ninguém me dá golpe, ninguém faz merda nenhuma, aí depois eu assumo a porra, né? aí lá em 2023 eu vou pensar como é que eu vou fazer essa porra. Ou seja, eu vou ficar fingindo de morto Onde é que tirou que fingir de morto vai garantir que a gente, a gente ganha alguma coisa? Cara, é fácil, não é fácil, é óbvio, não é óbvio. Isso quer dizer que a gente vai ganhar? Não. Eu só estou falando o seguinte, cara, tem que jogar o jogo. Não é ficar fingindo, não, vou fingir de morto. Não, não vou fingir de Não, não vou falar nada contra o teto de gasto. Não vou falar nada contra a questão fiscal, não vou falar nada contra a privatização, não vou falar nada contra o projeto de modernização do setor elétrico, não vou falar nada contra a privatização da eleitoral. Ah, cara, vai pra é merda, vai para casa, caralho. Se for para fazer isso, qualquer imbecil faz. Entendeu? Eu não preciso de mané para fazer isso. Se a gente, que é a esquenta, né? é um setor progressista, um setor que é comprometido com o país, não é capaz de falar nada, fica fingindo ah, não, o que, que o cara... Sabe, eu vou ficar preocupado com o que, que o cara da Faria Lima vai fazer. O que, que o, cara, ah, sabe? o cara... O cara deixou claro. Olha só, se você fizer o que eu quero, se eu ficar... Se eu fizer o que eu... Sabe, sabe, o mercado está falando assim. que Os caras estão falando assim. Dudu, se você quiser... <risos> vem para o centro. É né? o centro. Que centro, caralho? Você quer foder com o país. Tem um negócio... Um neoliberal radical para caralho. Não tira, precariza direito. Faz o caralho. Aí você... Vem para o centro. Que centro, caralho? <risos> centro. Não tem centro, não tem um Tancredo, não tem Ulisses. Tem uma lista enorme que você pode fazer. Não tem, não tem. Você não vai achar um Tancredão. Não, não tem isso, não, cara. Esquece, não tem Tancredo. Não tem Ulisses Guimarães. Não tem grandes figuras. Não tem nem. nem... Eu acho que você não tem um empresário como. Ah, Mantônio Hermílio, Bardella. Vai pegando aí, Celero Gomes. Vai pegando as listas aí que você tem. Esse nem Até existe. o velho do Itaú, lembra? O, o, o Olavo, né? O Olavo, como é que era o nome dele? Do... Olavo Cetubro. Cetubro. Você não tem nem o tudo E Quanto mais lá o pai do, dos garotos, né? do Salles, né? o velho, não tem. De maneira Salles, não tem. Você não tem nada daquilo. Esquece. Não tem isso. Então, você vai ter que ter um enfrentamento? Vai. Esse enfrentamento não vamos ser nós que vamos escolher. Entendeu, Dudu? Eu acho isso. Não vamos ser nós que vamos escolher. Enfrentar ou não enfrentar. Os caras vêm para cima da gente. Aí a gente, eu vou ficar aqui esperando para ser coberto de porrada, <risos> os caras vão vir para cima mesmo, Olha, eu tenho que estar aqui pro o jogo. E tem que sinalizar para os caras. Eu acho importante isso. Tem que sinalizar para os caras. Se vocês caírem dentro, a gente vai cair dentro também. Sim. Isso aqui, gente, não é radicalismo, isso aqui não é eu não estou apontando vantagem, vão para a porrada, não é nada disso. Eu só estou falando, eu estou me defendendo, cara. Se o cara vir para cima de mim, eu tenho que sinalizar. Olha só, cara. Se você vir para cima de mim, vai ter custo. Senão, o cara vem para cima de mim. Sim. e aí, Dudu, que eu acho que você abre a possibilidade aí como alguém colocou aqui aí talvez, bom, então e aí? o que a gente faz? bom aí, aí pode surgir, vamos sentar né? aí vamos ver vamos ver se a gente começa, né? vamos ver se a gente acerta mas se a gente ficar só fingindo de morto não vai não vai Sabe, então, eu, propondo a revolução, o cara sair e tacar pedra eu tenho noção mano. a correlação de força não é lá essas coisas para gente mas o fato de uma correlação de força muito grande. não pessoal, pessoal. Tá... 70?
0: É, 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 o está propondo social-democracia tímida, como eu já falei, que isso virou bolchevique no olhar da burguesia brasileira. É isso que está acontecendo.
1: É, o radicalismo da reforma, né? Porque quando por você 70, ah, você é o um reformista, né? Você outro dia foi num debate aí, o um garoto, você é um reformista. <risos> Eu já até já virei reformista. Rapaz, o ar, reformista hoje é, que é um revolucionário radical. O Tancredo hoje, gente, o Tancredo seria uma coisa radical. Eu acho, se o velhinho estivesse vivo, não acho que ele estava nessas paradas, não. Ele estava mais para cá, historicamente, bem ou mal, desde lá do Suicídio Vargas. O Tancredo tinha isso, né? Teve sempre do lado certo, gente. Isso não é pouca coisa para o... Para o conservador mineiro, mas credo.
0: É, o que o, que o Bicardo está chamando a atenção é, é que você tinha conservadores, conservadores brasileiros, mas que tinham alguma identidade nacional. Não eram ultra neoliberais como a gente tem hoje. Então ainda tinha um nacionalismo, que se perdeu. E acho que aqui é um ponto é. de convergência, né, Ricardo? É, eu chamo isso de neoliber... porque tem os caras que são ideológicos liberais, que são os nossos coleguinhas do mercado financeiro, que são esse pessoal da Faria Lima são esses é, é, economistas de mercado que são na verdade como diz o Bicário despachantes, mas tem na sociedade sua grande maioria liberais difusos, né Bicário? Os militares hoje são liberais difusos, do Mourão ao Bolsonaro, a, a, ao conjunto. Quando você vê o um militar hoje falando sobre a economia é liberalismo, ponto. Se você olhar uma boa parte dos servidores públicos, tá pessoal? Viraram liberais são liberais, eu, 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 isso para mim é o mais impressionante, que é o seguinte, os liberais recebem salário do Estado e eles são a favor do liberalismo de menor Estado, é porque eles acham que eles são tão importantes que eles são imprescindíveis para o Estado, isso é um negócio cara de pau, mas tem uma ideia de um liberalismo difuso muito marcante, sabe, cara? então assim, é uma lógica que além de tudo aqui eu queria chamar a atenção qualquer um que tem um campo uma visão mais progressista que ganhe você tem uma além dos elementos do enfrentamento dessa burguesia dos atores políticos da burguesia dos militares é, tem também uma dificuldade de tocar a máquina de você não tem hoje é, servidores públicos você tem servidores públicos bem formado no sentido estrito sem acadêmico mas com uma dificuldade enorme de olhar o todo do país, de pensar um planejamento, de pensar um projeto. Eles, eles são muito especialistas, como isso aconteceu na academia, mas não conseguem entender o estado no seu conjunto, na sua amplitude, na sua capacidade, como você teve em outros momentos históricos. Então, a reconstrução é impressionante, é importante.
1: Não, tem essa, essa questão que a gente tem que, que ver. É, é, é porque me incomoda um pouco essa questão é, de, que, de ser radical, não ser radical, ah, vocês estão radicalizando, na verdade, a correlação de força. Gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você sabe o jogo que você está jogando, você sabe das dificuldades, você sabe de uma série de coisas. Agora, é claro que essa radicalização, que é a elite brasileira, ela radicalizou. Ela resolveu, vou mudar o padrão de acumulação desse negócio. Não é isso, Lula? Sim. É essa a ideia? Vamos mudar o padrão Sim. De e ela resolveu bancar esse jogo. Vamos bancar esse jogo? Vamos bancar o jogo. Tem que tirar a Dilma? Tem que tirar o PT? Tira a Dilma, tira o PT. Ah, então tem que impedir a volta do Lula? Tem que impedir a volta lá? Então, tem. a volta do PT e a Lula? Tem que impedir. 2018. Então lá, isso,
0: pá, 2018.
1: E você usa, não, usa os militares, você usa o Supremo, você usa o que você tem na mão, a imprensa, o salário, é isso aqui. Pá. E aí, o que, que a gente foi? Ah, vai lá, teto de gasto. Ah, beleza, conseguimos. Não é isso? Reforma trabalhista. Ah, legal, conseguimos. Aí foi lá, juntaram os... Ah, isso aqui não deu. Bom, agora e o Bolsonaro? Rapaz, Bolsonaro, o que, que é isso, cara? A gente vai com o Bolsonaro? Vamos! Vamos com o Bolsonaro, cara. Vamos com o Bolsonaro, o Guedes, o Guedes vai entregar... E entregou, né, Dudu? Pode não ter entregado tudo que os caras queriam, mas entregaram. Não, mas tanto é, que, tanto é que tem gente é,
0: empresária que, é, que diz cara... assim... Eles até entregaram bastante, alguém. Vários empresários
1: já deram várias é matérias dizendo isso. Ou seja, os caras radicalizaram isso aqui que nós vamos, nós vamos jogar esse jogo e vamos. Damos golpe, tiramos o presidente, vamos com o Bolsonaro. O Bolsonaro, genocida, não, tá, não interessa, o cara entregou, Tomo nessa. Agora me diz uma coisa: por que, que eu vou achar que agora eles vão falar, ah, não, agora eu estou satisfeito, não quero mais. Por que você está tirando isso? Os caras vão esquecendo. Pô, toma aqui na boca de levar a Eletrobras e você me tira a Eletrobras. O que, que é isso, cara? Tô na boca de entrar no mercado elétrico, tô na boca de comprar um mercado, Não, uma, uma refinaria, tô na boca de entrar no mercado de saúde, detonar o SUS e eu ocupo esse negócio aqui. Não? Poxa, tô esfolando os caras aqui, ganhando em cima do custo da força de trabalho e você quer, oh, quer me tirar isso? Me diz uma coisa, por que os que pessoal fala assim ah, legal, tudo bem, ah, que chato, perdemos. Não onde é que você tirou isso? É claro que os caras vão continuar radicalizados e vão querer dar um golpe. Toda vez que o cara fala assim, Dudu, mas é assim para mim é o seguinte, toda vez que o cara fala assim, ah, mas eu gostaria da terceira via, ou ele gostaria de dar um golpe. O negócio dele é o um golpe, esses caras só pensam no golpe. Ah não, agora eles vão conversar com o Lula? Porra nenhuma, eles só pensam no golpe. No golpe. Tem um cara que chega assim, ah, vamos lá conversar com o Lula, que de repente o Lula cede pra gente, vamos tentar convencer. O cara é o Léo, o cara é um cara pragmático, não sei o ah, você vai lá conversar com o Lula? Vai, eu não acredito que o cara não, esse cara não vai ser porra nenhuma, não, foda-se. E vai armar o golpe. eles vão eles, Cara, eles vão passar o tempo todo pensando em dar o um golpe. Porque eles radicalizaram, gente, eles tomaram um caminho que não tem volta. Não tem volta. E aqui é importante, eles não têm né? nenhum projeto. E não tem projeto. Eles não têm projeto. Esses economistas de merda porque aí não têm projeto de porra nenhuma também. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Tá certo? Ninguém... O único projeto é... é o desmanche. É o botim. É o saque, gente. Não tem projeto. Não tem porra nenhuma de projeto. Você acha que eles vão fazer o quê? Ah, vamos sentar. Ah, o Lula ganhou. Ganhou. Tanto, o cara, os caras têm tanta clareza disso, eu, eu fico impressionante assim, Como o livro é babaca, como faz papel de otário. Os caras têm tanta clareza disso, que o cara fala com todas as letras assim, o Ciro, não. <risos> as ideias econômicas dele, não dá, não. E o cara está certo. E o cara está certo. Não dá para ir com o Ciro. Não dá para os caras irem com o Ciro. É evidente. Porque o Ciro vai manter o desmanche, vai fazer? Não vai. E os caras sabem perfeitamente disso. Sim. Então, eu acho que é essa questão, do O processo está radicalizado, está difícil, e a gente tem que ter clareza. Você não fica com aquela, ah, não, porque aí já vamos ganhar no primeiro turno, porque não sei o quê, não, agora os caras vão vir. Aí começa um discurso assim, e a destruição rolando assim do dia a dia, né, Dudu? Pau, 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 pau. Aí você fala: esses caras estão pensando em quem? Esses caras estão conversando com quem? <risos> Então, eu acho, Dudu, que a única coisa que a gente vê aqui no Diário da Crise, chamando a atenção, é uma coisa simples. Olha, o jogo é muito duro e a gente tem que encarar isso. Olha, o jogo vai ser duro. ser duro.
0: Tem, não, que Dudu? Que acha Pode
1: ser que, que a gente... Eu não tenho nada contra recuar, não, cara. Eu não vou querer, <risos> sabe, me molar, me sacrificar, cortar os poucos. Não é isso. A única coisa que eu tenho que falar é o seguinte, se eu tiver que recuar... Eu quero saber o que, que eu estou fazendo. Não é isso, Dudu? Eu quero saber por que estou fazendo, o que, que eu vou fazer, o que eu consigo. Agora, é aquela velha história, cara. Eu acho que tem uma frase antigamente que no futebol, no futebol antigamente, tinha um, tinha um prêmio que chamava-se Prêmio Belfort Duarte. que Ele era dado para aquele jogador que passou o ano todo sem ser expulso, cinco anos, o cara que era, que era comportado. Né? E tinha um zagueiro o zagueiro cariota, que era o Moisés, batia pela sombra, e o Moisés tinha uma frase assim, zagueiro não ganha Belfort Duarte. Porque, gente, nós não vamos ganhar o Belfort Duarte de bom comportamento. Vão perder de 10, os caras vão enfiar a porrada na gente, a gente fala assim, ah, mas eu não fui expulso. Não tomei nenhum cartão amarelo. Cara, nesse jogo que a gente está jogando, pelo amor de Deus, vamos pelo menos jogar o nosso jogo. A gente pode ganhar a gente pode perder, mas é o nosso jogo. Então, tem que peitar a questão da Eletrobras agora, fundamental, nos próximos 80 dias, vamos peitar a questão da Eletrobras, deixar bem claro. Isso, gente, a, a, até a Milena colocou aqui sobre essa questão de se é bravato, se não é bravata. Gente, isso não é bravata. Não é bravata. Você fala assim, olha, eu vou querer revogar a lei trabalhista. Eu posso demorar 10 anos para conseguir isso, né, Dudu? Mas os caras têm que sim. saber que eu quero revogar isso também. É a minha posição, porra. Eu não vou destruir o SUS. Não, não vou falar nada. E Eu vou querer recompor um sistema de petróleo, um sistema elétrico, que seja estatal. Posso demorar 20 anos para fazer isso, mas eu tenho que ter a minha. Olha, a minha posição é essa. Sim, sim. Agora, se eu ficar não, não sei o quê, porque eu vou me lembrar... Eu acho que esses caras estão preocupados se vão milindrar ou não milindrar. Não tem nada a ver com milindre, não tem nada a ver com sensibilidade. E o Lula falou uma bobagem. Ai, meu Deus, tem que olhar aquilo, não porque ele falou, não era para ter falado aquilo. não sei. Gente, que jogo, que jogo que vocês acham que a gente está jogando? Jona é um jogo muito duro, nada demais. Explicita, cara. Deixa que a galera saiba qual é a sua, qual é a do Lula, qual é a do PT. A minha é essa aqui. Tá bom. Quem quiser comigo vem, quem não vem, não vem. Se a gente não tiver que ganhar, a gente não ganha. É. Se a gente chegar é. é lá e ser derrotado, a gente é derrotado. Mas a gente é derrotado jogando o jogo nosso. E jogando de uma forma franca, de uma forma honesta. Entendeu? Tem que ser mais honesto, cacete. Tem que ser mais franco. Tem que ser, chegar para galera. Ó, é isso. Chegar a galera, como dizia o velho Brisa. <risos> ó, tá acontecendo isso aqui. E eu vou ter o tamanho que eu tenho. Tá certo? Agora, não adianta é. A achar que eu tenho um tamanho e depois tomar aquele golpe sem vergonha que a gente tomou, entendeu? Que tamanho era o seu? O que, que foi aquilo? Cara? Qual, é, qual é a resistência que a gente fez? Qual é a resistência que teve? Os caras passaram, pagaram tudo. Fizeram isso em 16, fizeram isso em 18. E aí? Então é melhor saber qual é o tamanho que eu tenho. entendeu? Olha, meu tamanho é esse aqui. Bom, tá certo. E eu penduro meu chapéu, como dizia meu velho pai, aonde eu alcanço. Certo? Então, não estou propondo bravado. Estou propondo a gente botar, olha, meu chapéu eu vou botar aqui. Senão, a gente vai perdendo. A gente vai ganhar e vai perder. E aí a gente vai abrir no país. Vai abrir uma... Nossa, eu não sei o que é que dá. Viu? Porque aí vem a extrema-direita, aí cara, aí vai ser complicado.
0: Hein, Ricardo, o, o Vicente disse que o Genuíno propôs referendo plebiscito revogatório hoje de manhã no DCM. Seria uma forma de trazer o provo para o jogo?
1: É, o, o, isso, isso. O, o, o... <risos> o Genuíno tem colocado essas questões, né? não só no DCM, mas também a entrevista que eu vi no Nacif, entrevista do 247. Aonde o Genuíno está? O Genuíno está colocando essa posição. Não pode é dizer que é a nossa posição, não é isso. É, é o pessoal que está olhando o jogo e falando assim, gente, peraí, não... Tem que jogar. Até porque, poxa, pelo menos, o Genuíno puxou uma cadeia, quase morreu, lembra? Não, peraí, cara. Quase morreu para aquele negócio de onde Ele, de mesmo, de ele mesmo
0: comentou o seguinte: eu sempre fui a favor e... da conciliação, eu só depois de um tempo percebi que não dá como era. <risos> e, e acho que tem outra coisa, Bicário, que alguém citou, que eu queria é. ressaltar: a conciliação com todos os seus problemas e questões e tensões que se desdobraram durante de o governo do PT, mas foi possível naquele momento, dado o cenário externo, dado a determinada é, flexibilização da política fiscal ali no governo Lula, foi possível reduzir de forma significativa a pobreza absoluta e a desigualdade de renda. Então, naquele contexto, com todas as suas tensões, e outra coisa, inseriu os trabalhadores, muita gente fala assim, pelo, pelo consumo, como se fosse pouco, né? só que para alguém ter consumo, foi inserido no mercado de trabalho, no emprego formal, e isso garantiu direitos sociais. Então, tem uma mudança profunda, aquilo que o... Milton Santos, analogia que ele usava e que eu gosto de usar também, que é uma mudança das placas, uma movimentação isso, das isso. placas tectônicas, dado você que, não vê. o que foi configurado ao longo do governo PT, de conciliação. A questão é que você não tem mais essa condição atual. Por quê? Porque lá o pessoal ganhou dinheiro com esse modelo. Agora o pessoal está ganhando dinheiro com o um modelo explorador. Por que ele vai girar? e dizer assim, agora eu não vou ganhar dinheiro e vou fazer um modelo mais inclusivo, você tem um risco de perder dinheiro com isso. Pô, é, assim, isso é o básico, não precisa ser marxismo, precisa nada basta ter lido o Adam Smith. Basta ter lido o Adam Smith, sabe assim? Ou Ricardo, o Ricardo, o pai do liberalismo. Isso é interesse econômico imediato. Alguém falou a burguesia não está ganhando. Não, pessoal está ganhando muito. Ah, mas a burguesia pode perder no futuro... Ela vai pensar se ela pode perder no futuro se ela ganha agora. É o curto prazo. Olha a trajetória da burguesia brasileira. Ela acha que ela vai perder no futuro? Desculpa. A maior parte dessa grande burguesia não vai achar que vai perder no futuro. Ela, ela faz, inclusive, golpes preventivos. Aquilo que o Florestan falava, que é antecipa o golpe. Na verdade, na verdade, antecipa os movimentos sociais. entendeu? Porque você faz golpes preventivos. É canudos. É contestados. É né? Se você olhar, é 64. A burguesia opera impedindo que embriões sociais avancem quando nem ainda longe de luta de classe. Olha o que eu estou falando. Assim. Se a gente olha no Brasil, o Lula, o Getúlio, foi uma questão trabalhista, Bicalho. Aumento da renda salarial. Não teve grandes questionamentos da propriedade, Não. renda salarial. Conflito de luta de classe básico da renda salarial. E a, o aumento da renda salarial implicou em golpes institucionais, porque os marxistas lá e agora os marxistas culturais estavam querendo tomar o poder e fazer revolução. Aquilo que os militares criaram com o Intentorno Comunista de 1937, que é o um fantasma até hoje, e eles acreditam nesse negócio até hoje, como se tivesse em marcha uma revolução, o marxismo cultural pregando a revolução então, assim, alguém, alguém alertou aqui também, Mikhail, falando aqui, ah, mas a, a gente está dando muita relevância à questão interna e não está levando a questão do imperialismo, da questão. Pessoal, é evidente que os Estados Unidos, na sua capacidade de influenciar, dentro é forte, mas não é total. Como os militares também não têm capacidade total de influenciar. O jogo é mais jogado, os atores têm força, mas eles não dominam o jogo. Se fosse assim, né? Você não teria as tensões. Se fosse assim, o Bolsonaro estaria lá em cima. Se fosse assim, os militares conseguiriam eleger um candidato. Claro que o jogo está longe, mas tem chance de não eleger. Então, o jogo é mais... Assim, é mais jo isso, aqui, isso é materialismo histórico. Você não gostar do materialismo histórico. Não gostar assim, O jogo não está não definido. Mesmo que tenha um juiz ladrão, como alguém falou, mas quem disse que o juiz vai conseguir apitar toda hora um pênalti roubado, porque a torcida vai querer bater no cara no final. Ele não vai poder fazer isso toda hora. Porque, se fosse por isso, não tem jogo, está tudo dominado. Eu não acho que nós tenhamos uma configuração desse tipo em nenhum momento histórico, porque nenhum ator tem o um controle total dos processos. Né? Acho que isso é fundamental compreender. Eu acho que essa é uma... isso, para mim, é método de olhar a economia. Isso é o um método da economia política, é olhar os processos econômicos, políticos e ideológicos, os atores e as hierarquias e a força desses atores, capital, trabalho, é, imperialismo norte-americano, o Estado norte-americano, a burocracia, mas eles não têm o poder pleno. Se fosse assim, nenhuma potência deixaria de ser potência, porque se ela tivesse poder pleno, ela não teria uma transição, ou seja, ela não perderia força. Se fosse assim, a burguesia que antes era burguesia e não estava no topo, não tinha virado burguesia controlando o capitalismo, ou seja... Processos históricos, pessoal. Claro que a gente não está negando a capacidade e a influência do imperialismo norte-americano nesse processo. E por que acho que é importante, Bicardo? Porque nesse momento de aumento de tensão entre China e Estados Unidos, os Estados Unidos querem reforçar suas posições na América Latina. Alguém que vai em uma lógica mais pró-China, como já foram os governos do PT, e não é pró-China, é negociação, uma aproximação maior no sentido de negociação. E é evidente que os Estados Unidos vai querer repelir isso. Mas daí derivar que os Estados Unidos controlará a eleição, eu realmente. Eu não. Eu tento não trabalhar com essa hipótese, tá, pessoal? Porque eu trabalho com a. A minha hipótese de trabalho é a economia política. A crítica da economia política, materialismo histórico. E as variáveis, eu só sei o resultado que é exposto. Se eu já soubesse o futuro, o futuro está dado. Não tem história, a história acabou. Ou seja, não tem nenhuma possibilidade de transformação do tempo histórico. Eu acho que a história já nos mostrou, de média e longa duração, que sempre há caminhos abertos, sempre há travessias ou encruzilhadas, sempre há momentos de mudança. Então, assim, eu, eu acho que eu queria chamar a atenção nisso, Ricardo, que acho importante, que eu acho que isso acontece em vários campos, ou seja,. A coisa de que você olha para frente como se fosse a partir do passado e se olhar que, nesse momento, tem uma profunda... Essa é a nossa hipótese, né Bicalho? Tem uma profunda mudança material, econômica e política que, por exemplo, não permite a conciliação clássica que foi feita. O Lula terá que criar um novo lulismo. Não, não é mais possível o lulismo no sentido do André já da conciliação. Essa conciliação é impossível, não é porque o Lula ou o PT não gostaria é porque uma parte importante não quer mais essa conciliação,
1: quer mandar de cima. É doutor, duas coisas aqui. Uma, eu queria fazer um comentário a o Tom, né, o Tom Clay Lima, e outros também falaram aqui sobre o Zé de Seu, né? É, eu acho, cara, o Zé de Seu ele se lascou, né? Os caras foram para cima do Zé com uma <risos> uma sede uma O Zé comeu o pão que o diabo amassou. Então, eu acho que o pessoal está falando, ah, não, o Zé vai no. Sabe, está na conciliação. Não, não sei, o Zé pegou, foi muito pesado. Os caras se vingaram, do Zé, né, Dudu? Ali era vingança, cara. Ali se chama vingança, certo? É um negócio bem barra pesado. Eu acho que tanto ele quanto o Genuíno passaram por processos muito, muito, muito duros. Né? E o processo que o Lula passou também não foi, não foi bolinho, não. Também foram ali... Gente, o pessoal se vingou. <risos> se vingou com vontade. Foi para ferrar mesmo. Não foi, não foi brincadeira esse jogo, não. Então, eu acho que essas pessoas incorporam essa experiência. Essas experiências são muito duras. Então, eu tendo a não, eu não concordar um com, pouco com isso. Acho que vamos esperar. Vamos esperar as coisas. Outra coisa aí, Dudu, uma coisa interessante aqui, que achei legal, que foi o Hélio falou, a Ana a Cristina falou também, é essa questão. Eduardo, não estão, não estão ganhando dinheiro. É um erro pensar assim. Na rapinagem, isso vale por pouco tempo. Se não for embora, acaba sendo enterrado junto. Aí depois a Ana Cristina Fernandes falou assim: exploração ao extremo pode dar ruim também. Olha, eu achei bom essa, essas duas coisas dele, deles dois, né? Porque eles tocam num ponto fundamental, que é a racionalidade, né, Dudu? A Sim. racionalidade. Com relação ao que o Hélio diz, que eles não estão ganhando dinheiro, não é olha verdade. Esse dado, né?
0: Olha esse dado, Bicalho, que é maluco. É bagunça, você é... olha
1: todos os balanços, você olha o balanço dos caras, você olha na não, os caras estão ganhando dinheiro. Porque eles não são malucos, se eles não estivessem ganhando dinheiro, porque se você olha aquele, aquele, aquele dado né, do, do, da, do, da, do lucro, não é isso que vai em 2015, vai lá embaixo, aí em 2016 volta lá para cima. Ó, né? ah, Bicardo. Essa racionalidade, isso eu concordo contigo. Os caras não vão rasgar dinheiro. Então, olha. olha dinheiro.
0: Só olha um pequeno. Esse... Ah,
1: só uma coisa é só, só para fechar e dar o um ganho para você. Eu acho que essa coisa de que. Sim, exploração ao extremo pode dar ruim, como diz a Ana Cristina. Mas quando você está no curto prazo, e eu acho que eles estão no curto prazo, porque o, o longo prazo, cá para nós, mesmo que eles quisessem olhar, é, é tremendamente complicado no contexto econômico internacional que você tem hoje, é, é complicado, é complicado. E, às vezes, o, o Hélio, só sobra a rapinagem, né, Dudu? Do... Às vezes, só sobra a rapinagem mesmo, cara. É o um saque mesmo. E outra coisa, se não for embora, acaba sendo enterrado junto? Hélio, quem está aqui? O Leman está aqui? <risos> o Leman em Zurique. Acho que é em Zurique, não sei. Mas, não, 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 sabe, às vezes a gente quer às vezes a gente quer ser salvo assim sabe quer dizer a desgraça vai ser tão grande tão grande tão grande tão grande tão grande às vezes eu olho isso dos meus amigos lá da mudança climática falando isso né? a, a, sabe a, 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 a desgraça vai ser tão grande tão grande tão grande que os caras não vão patrocinar isso aí um cara respondeu assim de uma maneira simples vamos sim vamos todos morrer vamos mas você vai morrer antes do que eu <risos> entendeu cara desculpe não... É duro o jogo. Se ele e... vai morrer depois de você, se ele vai viver mais um dia ou dois,
0: ele ganhou. Bom,
1: na cabeça dele.
0: Ganhou. E eu trouxe o dado, Bicalho, porque se eu colocar aqui, que até a, a... a Lúcia tinha passado para mim, a Lúcia Bicalho, para quem não conhece, olha, os... além dos lucros, olha o pagamento de dividendos entre os acionistas, nos últimos, em cinco anos, em não sei se está tá, tá visível, Bicalho.
1: É, é, desce um pouquinho. Aí, pronto, beleza. Pronto. O
0: que é isso aqui? Isso são os lucros e dividendos, os, os, é, os dividendos distribuídos entre os acionistas, ou seja, os proprietários da empresa. E isso acumulado dos cinco anos. Olha o acumulado dos cinco anos de 2021. Para trás, de 16 a 21, você tem 209 bilhões. Olha o tamanho do aumento da distribuição de lucros e dividendos, segundo a economática. Né? O que significa dizer, deixa eu parar aqui, que os capitalistas brasileiros, sim, estão ganhando muito dinheiro. E o que o, o Bicari falou, então. O que o Bicari falou, é, pode dar ruim? Pode. Ah, alguns capitalistas podem estar pensando isso? Pode, mas eles não têm capacidade de coordenar todo esse movimento. E dizer assim: ah, não, vai dar ruim, e agora vamos todos, todo mundo, pensar de uma forma una, enquanto unidade, e vamos agora né, reduzir os ganhos para no futuro ganhar mais. Pessoal, isso é coisa básica quando a gente estuda a economia ou qualquer outra coisa. Um capitalista pode pensar assim, mas se o segundo não pensar, o que é que vai acontecer? O primeiro a dar um não, salário maior não. e o segundo não. Se o segundo dá um salário maior, o que, é que vai acontecer? Os custos vão ser diferentes. E o que não deu o um aumento salarial vai sair na frente do outro em termos de receita, acumulação de capital. E ele pode deslocar esse capitalista. Então, a concorrência capitalista, né, em certa... eu estou falando concorrência da Feira Livre, seu, seu, seu José, seu Joaquim vendendo tomate não, pessoal. eu Estou falando da concorrência capitalista entre os grandes capitalistas, entre a mega burguesia. Esses, então, não vão operar com esse tipo de lógica. Aí tem sim um discurso, que eu não tenho dúvida nenhuma, Grid reset, responsabilidade social. Eu, fui, eu sou graduado em administração, pessoal. Isso é uma... uma 90, e, não vou dizer 100, mas 99%. Isso é marketing. Você está divulgando, fazendo publicidade e propaganda da marca. É assim que você opera. Então, Bicar, eu acho que esse é um pouco do recado que a gente queria passar, né, Bicar? Com todas as vamos não, dizer não, assim. Não, não. Só lembrando tá? aqui
1: o o noturno observador, ele chama a atenção. Não, o lema não está no Brasil, mas as fábricas dele estão sim. E isso é uma discussão boa. Né? Noturno, né? Noturno, essa é, uma, é uma, boa, uma boa discussão porque ela reflete um pouco essa nossa dramaticidade. A gente podia pensar, sei lá, antigamente, né? podia pensar que nem o Ford, né? Eu quero fazer um carro que o meu operário possa ter, não é isso? Qualquer coisa, fordinho Fordismo, né? O Lema podia falar: eu quero fazer uma cerveja que o meu operário possa tomar. É isso. Se o meu operário tiver mais, né? uma condição melhor de trabalho, o Brasil tiver melhor, ele vai tomar mais cerveja, eu vou crescer para tá, tratar. Tá. É assim, Dudu? Eu acho, gente, duas coisas. É, foi importante a Ambev, A Ambev foi importante quando você fez vista grossa para aquele monopólio de cerveja que o CAD ajudou a criar. E Sim. isso alavancou o Lema. Então, olha só, é, como é que é a jogada. Que o de devia o ter órgão.
0: bloqueado, né, Ricardo? Que é, o Cade deveria o órgão,
1: ter bloqueado. O órgão. O órgão do... É a questão do Estado, né? Todo mundo, todo mundo, todo mundo. Mas se o Estado. Se o Estado tivesse assim. Olha, não, isso aí não. Você vai ter um tá marido, você vai ter um poder de mercado dentro do Brasil absurdo. Você não pode ficar com a Brama e é com a Tática, né? Sei lá, uma coisa desse tipo assim. ó, aquela coisa que ele tá falando. Mas o Estado falou assim: não, vai, porque a gente faz um campeão nacional, e lá vamos nós tá certo? Então, tem um momento ali, cara. Agora, acho que no caso do deles eles já transcenderam isso. E, além do mais, eu acho que o Noturno tem uma coisa super legal, que é o seguinte, eu até concordo quando, quando eu imagino a fábrica, né? Agora, você viu o que está que acontecendo com a Ford? A Ford fez... Que coisa melancólica, triste, de chorar no meio fio, como dizia o velho Nelson Rodrigues, né, de chorar, lágrima de esguicho, você vê tudo aquilo sendo desmontado, né, tudo desmontado, quer dizer, é, eu acho que você tocou, quando você fala da fábrica, eu falo assim, mas que fábrica, cara? Qual é o peso, Dudu, que hoje esse capital industrial, qual é o peso dentro né, do, das frações de classe, dentro dos bloco, do bloco de poder, isso. dentro da disputa, qual é o peso que esse setor industrial tem? Eu concordo contigo. A fábrica, a fábrica é a fábrica, a fábrica tem o operário. Isso eu falo porque eu cresci dentro, no pátio de uma fábrica. A fábrica está ali, você vê o um patrão, o patrão te vê, você vê, aquilo é real, é concreto, os conflitos são reais, patatá, Mas quando você financeiriza. Que que, entendeu? A, a questão da desindustrialização, nossa, a questão, etc, etc, etc., ela tem impactos enormes. E, gente, eu não tenho a menor dúvida que você está detonando o setor de energia no Brasil, petróleo, derivados, combustível, eletricidade, tudo, porque você acha que você não precisa de indústria, entendeu, Dudu? Eu não preciso ter mais aquela oferta de energia porque eu não tenho mais aquela demanda da indústria que eu tinha antes. Então, para um país assim, tá, não posso ter um sistema energético de merda, entendeu? Porque eu tenho um país de merda, uma indústria de merda, não posso ter um sistema energético de merda, importa é isso para os garotos do mercado financeiro brincar, comercializador, essa porra toda. Então, eu acho que eu concordo com o Tiago, mas acho que a fábrica tem um outro sentido muito mais amplo, muito mais amplo. Inclusive de escola, né? Tira a localização, né? sai, vai embora, não tem mais laço, não, 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 não tem mais, você não tem mais compromisso, você não tem. Eu acho que isso é a coisa mais terrível da gente, é essa desindustrialização. Sacou, Dudu? Isso tem um peso, um peso, uma, uma consequência. Dudu, quem é que manda hoje? Vamos lá, mercado financeiro. É? É... Agronegócio. Agro...
0: Mercado financeiro, agronegócio e serviço. Varejo, é serviço médico e varejo e mais. Que é, é o varejo, mas também o, é, varejo e atacado. Então, por exemplo,. Se você pensar o que está acontecendo hoje na distribuição de combustíveis, é impressionante, tá? O grau de concentração que junta Shell com COSAN, tá? que eles fizeram acordo com é, transporte ferroviário. Você imagina, distribuição de combustível, transporte ferroviário, pega o laço do agronegócio, está altamente concentrado, junta esses segmentos de serviços. De distribuição de combustível, de varejo, com agronegócio. E na outra ponta, você olha o quê? É, Magazine Luiza, é, Avan, é, Serviços Médicos, é, que é, é Reddor. É, variado, seja, se você olha a lista, mudou completamente. Isso, o pessoal do, da indústria, mas que indústria? Vinculada ao agro que é o pessoal da Açúcar, mas sobretudo o pessoal do JBS, o pessoal do, dos abatedouros. Ou seja, a gente está num tipo de configuração de um capitalismo que só dá para sair pelo investimento via Estado, sabe, Caio? Eu Não Sim. acho que seja possível mais coordenação. E esse investimento está, do Estado não dá mais para fazer um pouco numa live que eu fiz no, lá na, na fora junto que estava o Gabriel e, o... e também agora é, falhou é, com nessa discussão, não dá para dar um subsídio, por exemplo, do gás ou do combustível para o industrial, porque ele vai pegar esse subsídio na ponta e não vai aumentar a indústria. Se for no caso energético, como eles fizeram, Bicalho, né? energia barata, eles venderam no mercado livre. Não, você tem que taxar mais os... Sobretudo hoje o capital comercial, o exportação de commodity, né? e a partir daí... Criar, e a partir daí... Investimento estatal né, para criar as condições da reconfiguração dessa burguesia brasileira. É um, é um projeto longo, pessoal, vai muito além de 22. 22, é, é, muita água vai rolar pela frente, mas é como eu falei: alguém falou, ah, mas será que tá agora? Pessoal, não dá para falar isso. O que eu estou dizendo é o seguinte será um governo tenso. Mas se a gente olha a trajetória brasileira, Bicardo, quando foi que momentos longos, como você teve em 2003 até 2013, dessa bonança, pouquíssimos momentos históricos. Você que você nunca teve, se você pensar. Nessa escala, você nunca teve. Então, será marcado por tensões. Olha o que foi pós-45 até 64, Bicardo. Porra, tensão o tempo inteiro. A gente está voltando para um padrão desse tipo. Quer gostemos ou não, a gente tem que estar preparado para isso né? e tem que entender as condições históricas nesse momento histórico. E, como o Bicalho falou, ser progressista hoje, ser revolucionário esquerdista é, é... Olha o que a gente chegou. É pensar na social-democracia é, light. Isso o pessoal de direita chama de comunismo. Isso o pessoal de direita chama de Revolucionário marxista cultural. Porque, inclusive, a parte dos marxistas culturais acham que mais Estado a lá é Europa, isso era marxismo cultural operando, mas diz,
1: Mas, doutor Só. Tu é, chorar, é, né, é, maior ideia, é, né? Pera, é, tá já bom, deu, tá já deu, né, gente?
0: Acabou, tá Picari. É... É, é. Mudança, além de tudo, hoje.
1: É, o homem está ali, coitado, o cara está desarmando a mesa dele ali embaixo, é que vocês não estão vendo. Tem um cara lá. Casa, tá... Não, Dudu, eu estava vendo uma coisa só para. Que tempos são esses que a gente vive, né? Eu estava lendo ontem no jornal o seguinte: é, a partir dessas mudanças que você teve na regulamentação de câmbio você pode hoje estabelecer um contrato de suprimento de energia elétrica do, do, em dólar, em dólar, tá certo? Então, é, hoje, se eu sou um, uma, uma grande empresa que fornece energia, você é uma grande empresa que consome, nós podemos estabelecer um, um contrato de fornecimento de energia elétrica e nominar isso em dólar, fazer um contrato em dólar. Aí eu estava falando com o Lucinha exatamente isso, eu falei assim, Lucinha, você vê, né, é... A Revolução de 30, uma das primeiras coisas que a Revolução, de, a Revolução de 30 faz é caçar o que a gente chamava da cláusula ouro. Acho que em 32 tem um decreto que diz assim, todos os contratos no Brasil vão ter que ser dominados em moedas locais. Né? Então, a queda da cláusula ouro foi uma questão histórica dentro do setor elétrico brasileiro, que é de 30, o que antes, gente as tarifas eram cobradas em dólar. Tinha um indicador, tinha um indexador em dólar. Porque como as empresas, a Light, a Anfor, a Light era inglesa, a Anfor americana, eram estrangeiras, eles botavam o dinheiro, né, Dudu, em dólar e queriam receber a receita, tinha que ser dólar. Dudu, isso são os anos 20, caralho. Quando eu olhei aqui, eu falei, meu Deus, a gente voltou no setor elétrico 90 anos. No, Dudu, 90 anos, 90 anos. Então, eu acho que, como você diz, isso é muito sério, gente. É o fazendão. É o fazendão. A gente está caminhando, né? o comércio, não é isso? O comércio, exportação, tarari, um partizinho financeiro. Gente... O Brasil não cabe dentro... O problema aí, eu concordo com todo mundo que acha que isso aí vai dar merda, uma coisa é os caras acharem que não vai dar merda. Porque os caras estão ali, né? No jogo, no curto prazo, isso... A elite pode achar o que ela quiser, tá certo? Fazer as merdas que ela quiser. Agora, isso vai dar merda? Isso vai dar merda O Brasil é um país de 220 milhões, né? 220 milhões de habitantes, são 8 milhões de quilômetros quadrados, mas gigantesco, grande parte da população nas cidades, nós não nos anos 20 com o pessoal no campo, é evidente que o que se está engendrando desde 2016 é uma imensa cagada, isso vai dar uma puta merda, uma puta merda.
0: E, é, reforçando o que você falou... Então, acho que lembrar... a nossa
1: responsabilidade é justamente falar é. isso. Cara, isso aqui vai dar merda, e vai dar e... uma merda gigantesca, gigantesca. E mais,
0: né? Tem, Bicalho, reforçar que, além do tamanho, além da questão industrial, é que tem as mudanças das placas tectônicas, é só lembrar. Sim. Uma sociedade, que, uma parte que já avançou em certas dimensões, que ela não vai recuar. Ela, por exemplo, e por que não vai recuar? Por isso que a terceira via... Não,
1: não ganha eleição mais. Claro É óbvio. Cara. Não é, né, Dudu? Quem vai ser e... o cara? Quem, não, gente, não, não dá para ganhar. Eu não posso chegar com uma proposta para um operário que perdeu e... a carteira de trabalho, perdeu a aposentadoria, perdeu é, é, o descanso semanal. O cara se fodeu Aí, e não ganhou nada. Não, né, Dudu? Não ganhou nada. Sim. Não ganhou nada, o cara não melhorou, não tem mais emprego, não tem nada. E você fala assim: olha, minha proposta é pegar isso e botar... Poxa, que o cara é um idiota, o cara olhar aqui e falar... Ah, cara, vai te fuder, pô. Aí ele vai votar no Bolsonaro, ele vai votar em qualquer outra coisa que não seja aquilo. Gente, não dá para ganhar uma eleição com um projeto disso. Olha, Dudu, não dá para ganhar uma eleição com essa agenda desde 2002. Se você pensar a última eleição que eles ganharam, a Vera, que foi em 1994. Sim. Que não era essa agenda. Lembra? Era 94 era o plano de estabilização. 98, o que, que era? não Vamos manter o plano de estabilização. Essa agenda nunca elegeu ninguém, cara. Eu me lembro, Dudu, que em 2006, o Alckmin, candidato né PSDB, contra o Lula, eu lembro quando o Alckmin veio aqui, aqui do lado, na, no, no Instituto das Garças, conversar né, com o pessoal, os economistas, e o, e o Alckmin, isso é o mérito do Alckmin, o Alckmin ouviu aquela projeto neoliberal, tá né? mal, todo em cima, aí o Alckmin falou assim, com isso aí eu não ganho eleição, não. Você lembra que nesse ano ele foi botar o Sim. chapéu do Banco do Brasil, vestiu a camisa da Petrobras, etc, etc, e conseguiu ter menos votos no segundo turno do que no primeiro, eu acho que o Alckmin foi o único cara que conseguiu isso. Enfim, gente, você tem toda a razão, viu? essa agenda, ela não elege ninguém. A agenda do desmanche, do desmonte, da precarização do trabalho, você não consegue eleger, cara. Esse, esse é um problema que os caras têm eternamente. De, depois de 2002, ainda ficou mais uma hora ainda. Então, <risos> é só o golpe, né? Tem que dar o golpe para poder implementar a agenda. No voto, na transparência, no dia a dia, no enfrentamento, eles não conseguem. Eles não conseguem, tá certo? Por mais que você bota os economistas lá para escrever, para defender essas porras todas, etc, etc, não consegue, não consegue. Então, é por isso, Dudu, que eu acho que o que a gente realmente a gente tem chamando a atenção é o seguinte, olha, o jogo é duro, é o jogo que a gente tem que jogar, mas a gente não tem que ter ilusão. Alguém, alguém até perguntou aqui, né, Dudu, e aí, o que, que o Lula vai fazer? O que, que ele vai fazer? Ele vai ter uma hora que ele vai ter que fazer, mas, porque se ele não fizer, ele roda. Não vai ser uma escolha do Lula, né, Lu? A gente tem conversado isso, né, Lu? O Lula é, pode assumir, sim. pode tentar, vamos conversar, conciliação. Chega uma hora que ele vai falar, ou ele roda, ou ele gira, ou ele faz o que ele tem que fazer, ou então. Entendeu? Ele roda, ele perde. Entendeu? Não é o fato, os caras vão dar o um golpe nele em função do quê? Da correlação de força, em função do que ele fizer. Se ele não fizer nada, os caras, não, pode ficar, você é irrelevante, né, não, Lula, cara, eu me lembro de uma coisa que... Mas é, eu é, acho é que, que o o Fernando...
0: ficar, Só para terminar, eu me
1: lembrei de uma frase aqui, acho que é o Fernando Brito, do Tijolaço, que contava do Brizola. Eu me lembro, ou se for o Trajano, alguém conhecia muito o Brizola, quando o Roberto Marinho, né? O Roberto Marinho chamou o Brizola e falou assim, mas para que você quer construir essas escolas? Entendeu? <risos> para que isso? Por que você não botar dinheiro nesse negócio? Construir umas escolinhas e não sei o que, está tudo certo, está entendendo? Aí, hoje em dia, quando eu olho no jornal, que o cara fala assim, não, o Lula é o cara tranquilo, ele vai dar umas coisas lá pro social. É, cara, é a mesma coisa que o Roberto Barrico falou por isso. É, faz umas escolinhas aí, tá tudo certo. Tá Botar dinheiro agora de né? né? isolão, aquela coisa toda. Os caras continuam uma coisa, o oh, Lula faz o seguinte: você dá umas merreca aí pra essa galera, para né? galera não <risos> morrer de fome, ó, tá aí, né? e o resto você deixa com a gente que tá tudo certo, tá bom? Bota lá um cara que a gente convida. Um cara do Banco Central é nosso, né? bota um ministro aí que seja parceiro nosso. O cara até nominou, né? Quem, né? Ó, oh, fulano, não sei o quê. E você deixa os caras aqui com a economia, lá, como é que foi feito com o Palocci, né? aqueles que acabam lá, não sei o quê. E você faz aí uma Bolsa Família, cinco, sete, oito, dá tá umas ganas aí para esses mornechinhos de merda. Tá, 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 tá. É isso que os caras têm na cabeça. Eu acho que o Lula não vai topar. Porque aí ele joga toda a história dele no lixo, né? não acho que ele vai jogar a história do Lula.
0: Não. O Lula não tem esse firme. Isso, isso ele não tem.
1: É um jogo muito duro. Eu até brinco com o Dudu. Dudu, olha, se eu fosse amigo do Lula, eu falaria, Lula, essa aí é mal furada, cara. Pega a sua, pega a sua mulher, vai, né? vai aproveitar essa vida que ainda te resta. Vai, deixa. Vai, namorar, via a vida, Que Isso aqui é rabo, cara. Isso aqui é um rabo do tamanho de um bonde. E o cara tá afim de encarar eu acho que ele está afim fim de encarar porque ele quer fazer alguma coisa, sabe? Mas vou logo avisando: não acho que, por exemplo, se eu olho para o Ciro, acho que o Ciro também esteja de sacanagem. Acho que não. Acho que o Ciro tem na cabeça. Ou seja, eu estou dando direito às pessoas do passado que elas tiveram. O Lula tem o um passado, o Ciro tem o um passado, os caras têm um passado. Eu acho que quem não tem passado são os outros caras. Os outros caras não têm passado, mas esses caras têm passado. E se tem passado, eu respeito esses caras. Tudo bem. É pelos erros que eles vão cometer, que já cometeram, e que se comete em política, se erra muito, porque o jogo é muito difícil, então se acerta, se erra, mas eu respeito esses caras. Então, eu acho que vai ter jogo, vai ser um jogo difícil, eu só acho que a gente tem que prestar atenção no jogo. Só isso, vamos prestar atenção no jogo, vamos para o jogo, e aí a gente vê, se no final a gente ganhar, a gente comemora, e se a gente perder, a gente dá uma chorada, e depois continua, porque a vida é assim. É isso. Né, Dudu? Acho que é isso é aí. Isso. Né? Pô, olha, 14, tá. olha lá. 9h15, de uma sexta-feira. Dudu, vai, 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 tem caixa para encher ainda, Dudu? Acho que
0: ainda tem umas coisas para fazer hoje ainda.
1: Vai desmontar esse armário que está aí atrás?
0: Não, esse armário já está montado. Ah,
1: já está montado. Ah, essa já é a casa nova. Já é o novo já cenário, é cada... né? Exatamente. É o então, Projac 2 do dia da, <risos> da <Cris. risos> Ah, meu Deus. Gente, agora a gente só volta quando Dudu.
0: A gente, na verdade, a gente vai ter programas gravados, porque o que acontece. Isso. Eu vou, Eu vou ficar três semanas fora, mas a gente vai gravar um uma espécie de um mini curso, vamos dizer assim. Eu vou gravar três três falas do diário, descrevendo o que é a questão da financiarização explicando o que são ativos, o que é financiarização, essa discussão. As próximas sextas, três sextas seguidas, eu vou deixar, deixar gravado, né, Bicário? E na sexta-feira a gente coloca no ar no mesmo horário do diário, em torno de 50 minutos, é. uma hora. É uma espécie de um mini curso sobre o que é financiarização, o que é um ativo financeiro, como é que... É, os instrumentos de dominação, o que é a financiarização na gestão das grandes empresas, o que são ativos financeiros, a questão do capital fictício, ou seja, quais são os instrumentos e qual é a forma como o capitalismo hoje, predominantemente financiarizado, opera nas suas relações de poder. É um pouco isso. Vai ser gravado, tá? mas vocês vão poder fazer comentários aqui, que a gente depois olha com cuidado, depois faz o retorno. A ideia é que a gente vai ter... Tipo um mini cursozinho, um, três, três é, aulas, conversas, a gente vai conversar, mas três aulas sobre o que é a financiarização, o é, um debate e no capitalismo com a predominância do capital portador de juros, explicar os conceitos e, e, e alguns elementos que são importantes.
1: É, e vamos transmitir sempre no mesmo horário do Diário da Crise, né? Sexta -feira, Sextas-feiras, né? Às 7 horas, 19 horas, a gente sempre coloca, toda sexta-feira a gente vai fazer. A única diferença é que não vai ser ao vivo, né, Dudu? Vai ser uma transmissão, Sim. mas é, aí vocês podem entrar no chat, botar os comentários vocês, fazer o que vocês quiserem, e aí, para manter, toda sexta-feira, às 19 horas. Só que não vai ser ao vivo, vai ser gravado. Aí, em fevereiro, a gente volta, né, Dudu? Isso. Aí eu não volto mais, <risos> porque hoje foi colher de chá, porque estava de mudança, tá certo? Aí eu vim aqui pagar mico, dessa porra. Vocês perceberam que
0: a gente nem ficou muito um Fala, Bicalho, não fala. Hoje eu deixei o Bicalho falar à vontade, pessoal.
1: É, o hoje está no chinelinho. Está só no chinelinho ali, ó, lá. Coitado, o tá regomorvo o dia inteiro, está troncho, está morto, de a porra. Isso aí. aí eu vim aqui para fazer uma presença, etc., etc., e, 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 e chamar a atenção das pessoas sobre essas questões. né? São questões que a gente está vendo acontecer... E as discussões, então a gente está falando gente, olha só, isso é apenas uma, uma visão né? eu e o Dudu, a gente tem uma determinada visão, Isso é, é uma leitura eu interpre...
0: não é, é verdade, uma é uma leitura
1: o que a gente espera é que vocês peguem isso junte com outros, né, outras coisas e, 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 e chegam lá na, na questão de vocês de como é que vocês estão, de como é que vocês estão pensando, né? então basicamente é isso, a gente não tem, não tem a menor pretensão, né? quando o cara fala ah se fala um monte de merda, eu falo, falo um monte de merda <risos> Gente, estamos falando de uma Miguel. coisa...
0: Pelo amor de Deus, Miguel, você não
1: tem é, jeito. Não, tô... não estamos falando sobre coisas complexas pra caramba. Às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra. E às vezes a gente erra muito. Não é isso? Porque o jogo é complexo, o jogo é difícil. As coisas não são aquilo que aparenta A gente dá sempre exemplo. Não tem ninguém que apostava, que apostar que o faquin ia, né, que o Supremo ia liberar o Lula. Ninguém. Não tinha uma, ninguém. uma análise. Tinha o cara, o pessoal ali do, do prerrogativos, os, os advogados, já estavam ali na batalha, tá? mas não tinha nenhum analista que fosse dizer assim: olha, o Lula vai. Seria candidato,
0: isso. Isso, exatamente. O não Lula tinha vai ninguém, voltar para jogo, ninguém.
1: o Lula vai entrar no jogo, o Lula vai ser candidato. E quando chegar em janeiro de 2022 o Lula vai ser o favorito para a eleição de 2022. Não tinha ninguém, ninguém que falasse isso. E aconteceu, tá certo? E aconteceu. Então essas coisas também... Assim como a gente, né, Dudu? A gente não acreditava, eu não acreditava que o Lula ia ser preso. Aí, ao contrário, né? o outro lado da moeda. Eu nunca achei que o Lula ia ser preso. E os caras foram lá e prenderam então, as coisas acontecem, coisas que a gente não prevê, coisas que às vezes a gente nem entende. Né? Eu sempre brinco, estou há 40 anos estudando o setor elétrico e tem coisas que eu descubro hoje. Eu falo, ah, isso era assim. Quer dizer que você, 40 anos, você pensou errado? Pensei, pensei errado 40 anos, eu pensei errado. Eu achava que a coisa, não, isso acontece de mudar. eu achava que isso era aqui e não era nada disso, era aquilo no outro. Mas, o que a gente faz? Isso a gente pensa, traz para vocês e aí vocês avaliam. Não é isso? Vocês avaliam e aí vocês aproveitam aquilo que vocês acham que é importante, aquilo isso. que vocês vão Pode jogar fora, não tem problema. Não é isso? Mas vamos pensar que o jogo é duro, né, Dudu? O jogo vai ser duro, Sim. então vamos prestar atenção, principalmente, vamos prestar atenção no jogo. Presta atenção no jogo, naquilo que os caras estão jogando e principalmente naqueles atores que são fundamentais. Presta atenção naqueles jogadores. E, e, e aquela velha história, ou você segue a mulher, ou você segue o dinheiro, né, Dudu? Que é aquela frase clássica dos, da literatura e dos filmes. É a mesma coisa, cara. Segue a grana. Segue o dinheiro que você entende que que tá o que está acontecendo. O que os caras da grana querem? O que, que eles estão falando? Você já viu, eles falam muito pouco, né, Dudu? Falam muito pouco, cara. É muito... Quer dizer, falam através dos, <risos> De quem? dos, dos seus porta-vozes, né? Mas eles mesmos falam muito pouco. E quando falam, são bastante precisos, né, Dudu? Dizem claramente, ó, oh, eu quero isso, isso, isso e não quero isso, isso, isso. Então preste atenção nisso e você entende qual é o jogo que é fundamental. E outra coisa que eu acho também fundamental, Dudu, eu acho que não cabe a gente ficar brigando entre a gente que é o que a esquerda mais faz, não é Isso. Sim, <risos> Bom, sim. o momento não não tá para isso. Aquela coisa que a esquerda só se né, só se une na cadeia, que a frase clássica, etc, etc. Eu acho que o momento é muito grave e a gente tem que buscar muito mais aquelas coisas que unem a gente do que aquelas que nos, nos separam. E a gente tem que ter uma relação franca de colocar as nossas discordâncias com os companheiros que a gente tem. A gente tem discordância, eu tenho discordância e estou explicitando essa discordância. Não estou rachando com ninguém, não tô... estou... Estou explicitando, falando assim, olha, isso aqui eu acho que não é assim. E aí, no debate, né, no debate democrático, natural, essas coisas vão ser... Gente, a gente tem que voltar a aprender a debater politicamente as questões sem que você dê um soco na cara do outro cara, entendeu? Eu sei que você acha que ah, o cara é um vendido, o cara é isso. Cara, senta, discute, porra. Pelo menos do nosso lado, né? Pelo menos isso. É isso aí, Dudu. Vamos, é isso, nessa. Cara,
0: vamos é, nessa. Um
1: abraço. Vai lá, vai, vai, vai fazer móvel. Vai, vai, vai dobrar. Como é, que é Dobrar caixa de papelão, né? Nossa. Filho. Rapaz, é uma desgraça. É isso aí. É isso aí. Beijão. Os vou encerrar aqui, gente. Um beijaço para vocês. Aproveitem aí bastante. Hoje, Dudu, eu tinha pensado até em falar alguma coisa sobre o setor elétrico. Não vou falar nada. Vou fazer uma live lá no canal. Fazer uma live lá no canal. Aí eu explico mais ou menos. Beijaço para vocês. Tchau, pessoal. Tchau, beijão.